0: Aplican términos y condiciones. Una vez más, visita podsorby.com diagonal ponchote. P-O-D-S-U-R-B-E-Y diagonal P-O-N-C-H-O-T-E. Así que ya sabes, espero tu ayuda. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote o el Ponchote Podcast en todas las plataformas digitales donde tenemos una reseña... Muy esperada también por mí, y yo sé que por mi siguiente invitada familia, licenciada Maggie, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
1: hola, buenas noches, gracias una vez más por, por el espacio, y porque nuevamente lo queremos dejar, a, me voy a ir sorprendiendo, aunque sí tengo eh, información de lo final.
0: Sí, de lo nuevo que está poniendo sí. en este libro, y bueno, saludos a todas las personas que están en este momento, saludos a todo el mundo, ya saben quiénes son, no vamos a contestar en este momento, Nada, al final nos vamos con la licenciada Magia preguntas y respuestas porque queremos que quede grabado todo libremente en el podcast. Y este libro es el llamado Libro Vengador, quien hizo que terminara este hombre en la cárcel y que muchas de ellas pudieran salir liberadas. Un libro que en su momento fue una completa revolución, un bestseller con más de 175 mil copias vendidas y que ahora recientemente Aline Hernández, eh, que es la autora junto con Rubén Aviña, deciden volver a sacar una nueva edición. Es, es, todo el mundo la puede conseguir en Amazon. Eh, de la gloria por el infierno, que se llama este libro. Y prometía tener nueva información y sí la tienen. Y algo que es muy importante es, es impresionante, cómo después de todo lo que hemos estado investigando y viendo, lo vuelves a leer. Y número uno, sí te sorprende, porque hay muchas cosas que se ven muy diferentes desde este punto de vista. Y número dos, yo quiero pedir a las personas que de repente dejen de pensar si es Salín y que se imaginen que este personaje de esta novela es cualquiera de ellas. Porque creo que es el libro que mejor va narrando cómo van cayendo poco a poco y es tan gradual, como los papás también van cayendo, que cuando menos acuerdan ya están completamente envueltos y no saben cómo salir. Al final les pongo la portada y todo para que sepan cuál es el libro y vamos viendo. Bueno, 25 años después, fíjate, Magui, 25 años después, lo diferente que es ahora ya con, ya con redes sociales, con el internet y demás. Regresa el bestseller que impactó a toda una generación a través de un relato valiente de Alín con un recuento extra de los sucesos que se desataron desde su publicación. Todo esto empieza cuando Rubena viña el autor, de repente le llama a Sergio, que porque quiere trabajar con él y tiene un negocio, algo padre, que como una agencia tipo neoyorquina. Pero ella dice, él dice que conoció a Sergio, fíjate, Maggie, qué chistoso. En un... <ríe> en un asilo para niños huérfanos donde él era el benefactor. ¿Qué adivina quién tenía también eh, así que agarraba niños huérfanos y ponían como este tipo de escuelas? Raúl Velasco, que además fue el jefe de Sergio Andrade. Entonces, bueno, tenían eran muy benefactores con estos niños huérfanos que te digo que Raúl, de su libro, viene que recogía de la calle. Y Sergio Andrade, tan bueno que es él siempre, él era el benefactor de este lugar. Ahí lo conoció Rubén Aviña. Y dice que trabajó después con él en Verarte Publicidad, que es un poquito la disquera eh, que hizo Sergio, que fracasó. Y ahora se le conoce como una agencia de management, de representación de artistas, donde estaba Cristal, por ejemplo. Él mismo, cuando iba a lanzarse como cantante, fracasó, fracasó, fracasó. (ríe) (ríe) Y también Cristal, por ejemplo. Y ahí estaban formando el grupo Boquitas Pintadas, que como yo lo veo, era como una manufacturera donde hacían productos y los vendían a las disqueras. ¿Qué opinas, May? Hasta ahorita. Fíjate
1: que esto que mencionas de volverlo a leer tantos años después me parece importante porque estamos socialmente en otro punto, incluso hablar de salud mental ya no es, bueno, todavía hay personas que lo ven mal, pero creo que la mayoría entendemos que es hablar de salud, de, de tratar de estar bien, entonces sí ha cambiado la perspectiva. Y lo siguiente es que a mí sí me sorprende, eh, por ejemplo, que estas revelaciones que hizo Alina hace 25 años y que probablemente pasaron desapercibidas, hoy las estamos percibiendo de otra manera. Una mujer valiente, y como bien dices, a mí me parece que Alina es la persona que destapa la cloaca, destapa todo lo que estaba sucediendo.
0: Así es, y bueno, fíjate, también estamos viendo cómo se empiezan a ligar muchas historias, porque vas a ver quiénes aparecen en este libro, que es muy interesante. Eh, dice que, que él que Sergio se portaba muy bien con él, claro, era hombre, ya sabemos, con los hombres era medio cobardón, por decirlo de alguna forma, y que ya sabían como muchos chismes respecto a Sergio, sí, obviamente la industria todo el mundo lo sabía. Dice que, toda la, que había un montón de chavacas maleducadas, como dice él, porque ninguno lo saludaba, ni le hablaba, ni le ofrecía nada, pasaban y lo pasaban de largo, ya sabemos por qué es. Uh-huh. Pero dice, pero al fin llegó la bendita Mari, que sí lo saludó y le dio un beso en la mejilla. Y que lo tuvo ahí esperando horas y horas y horas, como hace con todo el mundo, y que le dijo, ¿sabes qué? No, ya me voy. Y que le dijo, no, 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 espérame, déjame, voy con Sergio. Y no, 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 que ya, que pases. Cuando llega, está hablando con él de la agencia, que mira, que quiero que me traigas a Talía y a Alejandra Guzmán, porque quiero que esto crezca y vamos a hacerlo juntos, y va a ser maravilloso. Y de repente manda a pedir que le traigan dos vasos con agua de la tiendita de enfrente. Y él dice, Ay, bueno, pues al fin va a tener un detalle alguien conmigo. Y no, se toma Sergio un vaso completo, y luego se toma otro, Po- y queda un poquito de agua y de repente se da cuenta que se lo da a alguien que estaba ab- a- abajo del escritorio <risa> y así como de pues, ¿ma? O sea, ¿qué onda? nunca supo quién era y dice bueno eh, al fin la agencia nunca se hizo pero es la parte de la entrevista que vamos a ver quién era la que estaba abajo, yo se lo voy a adelantar en este momento era Aline Hernández fue el primer contacto que tuvo Rubén Aviña con Aline pero no sabía que estaba ahí en este momento Oye, pero yo voy a un lugar y veo que alguien tiene a alguien en el, ¿cómo se llama?
2: Abajo de del escritorio está de medio raro, ¿no?
1: Sí, de hecho, este, ahora que tenemos otro tipo de información, también vemos que Gaby relata que esta era una práctica común y que no es que estuvieran escribiendo planas debajo de la, del escritorio. No Ajá. sé, eso es lo que también comentó Gaby en algún momento.
0: Así es, pero bueno. Vamos a empezar con el primer capítulo. Este es como un poquito la introducción a lo que es el libro. Y el primer capítulo se llama Como Blanca Nieves. Platica un poco cuál va a ser la historia del papá y de la mamá. Que fíjate, Maggie, esta historia que, que reveladora. Porque Jesse, yo sí que es la mamá, tenía 13 años y conoce a Heriberto de 22 años. Eran el papá y la mamá. Pero el papá de ella obviamente no quiere y dice que no podía tener novia que estaba muy chica que cómo cree, y, pero ella estaba muy enamorada de él y Diosito Santo, qué enamorada estoy. Y poco a poco eh, van teniendo una relación y lo apoyan la mamá y los hermanos de Jesse. Esta relación de ella de 13 con él de 22. Y pues bueno, un día decide ella hablar con su papá y dice, ¿sabes qué? No, pues ya es increíble, no puede ser que no, que, no le, que no le diga hablar con el papá y el papá se enoja muchísimo y sabes que no lo no vuelves a ver en la vida, no puede ser, y se casa escondidas. Se casan en Escondidas el 4 de julio de 1974 y en la iglesia en 1975. Nace ahí la, la primera hija, que el 5 de septiembre de 1975, que es Erika Aline, o de lo que ya conocemos ahorita como sí. Aline Hernández, que era súper alegre, simpática, divertida, como no la pintado en todos lados, que le gustaba coleccionar insectos y que jugaba con niños. que a ella le gustaba así, tenía su muñeca, pero también le gustaba jugar con niños y era como muy guerrera, jugaba fútbol. Fíjate que chistoso. Dice que siempre que tenía muñecas, cuando tenía una nueva, iba como desbancando a la otra. Iba llegando una, iba sacando a la otra de la muñeca consentida, lo cual es raro porque es un poquito lo que Ajá. iba a pasar después. Que para ella era como normal que la consentida llegara. Y, y su muñeca favorita se llamaba Rosa Berta. En ese momento era la favorita. Y después nació su hermana Jocelyn, que ella estaba muy contenta. Y pues era todo un mundo de princesa dentro de su recámara. Dice que tenía un póster enorme de Blancanieves que yo siempre he dicho, por favor, ya no les enseñen a las niñas lo de las princesas eso de que la salve un príncipe y que no haga nada y que sufran y que que el beso de amor, pero bueno, es un pleito que tengo yo con mamá, con mi nieta, pero (risa) les digo, no les enseñen esas cosas, sino que sí que el beso de amor del príncipe, por Dios santo, eso no les ayuda en nada, pero bueno, vamos viendo las, las historias. Pero fíjate
1: qué importante que ella tenía normalizado una relación de una puberta de 13 años con un adulto de 22 años.
0: Así es. En
1: el caso de sus papás salió bien, pero para ella entonces era normal, uno. Dos, esto de desbancar a la muñeca que está de moda por la que va llegando, también lo tenía normalizado.
0: Es que por te digo que este libro ayuda a entender muchas cosas, porque también sucedía con varias de las mamás se casaron en menos edad con, con hombres mayores. Sucede con, o sea, si sí buscaban los perfiles que quedaban perfectamente bien y el capítulo número 2 se llama Una mariposa negra. Básicamente ya dice, porque voy a resumir mucho, que de repente le aparece una mariposa negra que le tenían pánico, le tenía terror y ese día su papá se va a trabajar y de repente le tocan la puerta, le dicen, el güero chocó, se estrelló con una lavandería, el Volkswagen quedó completamente deshecho, quedó en coma 10 días aproximadamente, imagínate lo triste y lo duro que fue. Y el señor murió.
1: ¿En qué Sandra año? Estando
0: ella en 81, tenía ya siete años.
1: Eso, ajá, estaba muy chiquita.
0: Sí, tenía siete años y, o sea, imagínate, ya había perdido a su papá. Y dice ella que preguntó, ¿cuándo viene mi papá? Y que dijo su mamá, ya no va a venir. Eh, es el velorio del papá. Desde ahí vemos la, eso, su, su superhéroe, lo que era lo máximo para él. De repente lo perdió siendo muy chica. Tenía ese hueco y ese vacío y esa necesidad de un, de un padre. Eh, para ese momento llega el papá de Jess y, la mamá, y la mamá, y la mamá, y le pide perdón. Al, hasta ese momento es cuando se vuelve a restablecer la relación entre ellos dos. Que aquí no dicen en el libro, pero yo sí lo voy a decir. El señor era una persona muy importante en una radiodifusora que es donde eventualmente sí. trabaja la mamá de Alim eh, Por eso es que consigue el trabajo dentro de esta radi, radiodifusora. Eh, su abuelo. Dice que después de la, de la tragedia, pues ella va creciendo, tiene 12 años aproximadamente y se refugia en la música. Su adoración era Michael Jackson, dice que le daba mucha flojera a sus primas jugando a la comidita que decía guacala, estas primas que traen. Ella bailaba y era Michael Jackson, ella tenía una personalidad como rebelde, alegre y divertida.
1: Eso te iba a decir, o sea, desde ahí vemos que ella no era el estándar de la niña normal.
0: No, para Disney. nada.
1: O sea, después de su poste rompió.
0: Sí, jugaba fútbol y le gustaba Michael Jackson. Y dice que un día llegó su mamá y le dijo, mira, te presento a mi amigo Benito. Y que ella desde muy chica dijo, eh, Benito, mi amigo. <risa> su amigo Benito, sí, cómo no, mira a tu amigo. Y pues bueno, entendió que su mamá tenía 30 años, que estaba joven. Aline en ese momento tenía 12. Y se fueron, con, se fueron a vivir ya con él, con Benito. La mamá tiene una relación con él. Y dice que Benito no era su papá. Y nunca lo pudo llegar a ver como un papá o como alguien que supliera la imagen del papá, que lo veía como un amigo y que ella sabía que si, que si soñaba porque soñaba mucho con mariposas negras, él iba a venir a salvarla. Y por lo tanto estaba como muy agradecido. Ella en ese momento se empezó a enamorar de Sergio Blas, uno de los integrantes del grupo uh-huh. Menudo, y se volvió, ya sabes, fan, fanática, que es también como un común denominador de todas estas chicas. Es lo que siempre hemos dicho aquí, el fanatismo, el hecho de estar creyendo ciegamente en, en cualquier cosa evita que uno pueda pensar y te vuelves muy vulnerable a caer víctima de varias eh, personas. Después de eso, eh, dice que, que cuando estaba enamorada de Sergio Blas, fíjate, te digo que es muy divertida Lin, Lynn, porque platica las cosas muy sin filtro, dice, yo soñaba con, ay Diosito Santo, con darle besos y besaba el póster y lo besaba en el <risa> póster y, y yo soñaba con que estaba abrazado y me lo comía a besos, muy divertida. Un adolescente común y corriente.
1: Eso te iba a decir, o sea, son actitudes propias de un adolescente.
0: Exactamente. Su mamá trabajaba en la XCW y una vez le conseguí una foto autografiada de él, y ya sabes, la mujer más feliz. Y resulta que había un concurso que se llamaba La Chica Joven de Menudo, que era como un Miss Universo, pero de menudo. ¿Ibas compitiendo? De todo de en edad. país. Sí, claro, niñas, que ya sabemos menudo quién lo manejaba uh-huh. y qué cochinadas estaban haciendo. Así que mucho cuidado, ya estaba cerca sí. de toda esta bola de personas feas. Y ella dice, no, pues el, la ganadora iba a irse a Puerto Rico, iba a conocer a menudo y ella ya sabe, mamá, por favor, por favor, por favor, yo quiero entrar, yo quiero entrar, yo quiero entrar. Bueno, la convence para poder ir y cuando llega le dice, no, pues sabes qué, tiene, tiene 13 años. Y ella tenía 12 y no, por favor, no me importa. Y que le dice, si no me dejas entrar a Frida, una que estaba ahí, si no me dejas entrar, me voy a morir, te lo juro que me voy a morir. O sea, se hincó y se puso a llorarle. <risa> Por favor, déjame entrar, que si no me muero yo no hay forma de que... Ok, ya pues, ya, 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 pues. Pásale, pero que nadie sepa. Eh, únicamente tenía que hacer un examen, una carta de sus papás y una fotografía. Benito no quería porque pues ya era como el papá y ándale Benito, por favor, y Benito, y Benito, y pues bueno, Benito ya como que ¿por qué no estoy fregando? Dijo, bueno, pues un concurso ahí, X cualquiera parece la mamá que ya trabajaba en el radio, muy inteligente, dijo, ¿sabes que Si quieres, yo soy la conductora de ese, de ese concurso, completamente gratis, no te cobro ni un peso. Ahí vemos cómo era la relación mamá e hija. Uh-huh. Que pasa mucho porque era una mamá muy joven, que eran también un poco ¿Sí? como hermanas y cómplices. La mamá tenía poquitos, tenía 30 años en ese momento. O sea, con una hija adolescente es complicado manejar eso, ¿no?
1: Sí, porque creo que la mayoría lo sabe. Y lo descubrimos hasta el momento en que nos convertimos en padres o madres. Ahí te das cuenta de que vas aprendiendo, por mucho que leas libros sobre paternidad y demás, vas aprendiendo sobre la marcha. Pero aquí era una niña aprendiendo a cuidar a otra niña.
0: Así es. Entonces, bueno, para ese momento, dice alguien que dijo, ya gané porque aparte se aprendió todo, se sabía las capitales de menudo, cuánto pesaba cada uno, cuánto calzaba, <risa> sabía todos los exámenes que había que hacer, y ya cuando concursó dijo, además era la más bonita, me valen las demás, y que concursa y que la dejan en tercer lugar. Uh, no, pues ya dijo, ya no me voy a ir a mis menudo internacional por todo el mundo, se queda muy frustrada, estaba muy triste, y empieza a tener amigas, ya sabes, entre todas estas fans, se empiezan a tener amigas, con una chica que se llama Claudia, y le digo quiero ir a ver a una estación, quiero ir a ver a Pablo Ruiz, a la estación y demás. Y así como, de, ¿cuál Pablo Ruiz? A mí ni me gusta Pablo Ruiz. Ándale, acompáñame, por favor. No, no quiero ir a ver Pablo Ruiz. Ándale, vamos a ver a Pablo Ruiz. Fíjate cómo las pequeñas decisiones te cambian la vida. Sí. Dice que ya que estaba ahí, de repente estaban en la fila y que de repente llega un shadow blanco y se baja una mujer guapísima, muy delgada, con el pelo todo alborotado. Y le dice, oye, ¿no te gustaría ser modelo cantante? Eh, ¿sí? ¿Qué edad tienes 13? Perfecto. Eh, pásame tu teléfono, tus datos, tu dirección, este, ¿tú cómo te llamas? Ah, pues mira, yo me llamo Gloria, Gloria Treviño. Fue Gloria quien baja en ese momento del Shadow blanco, que era uh-huh. las instrucciones y demás, que ya sabemos antes de que alguien diga nada, sabemos por qué ellas habían llegado a este punto. Tanto Raquel sí. como Gloria como cualquiera de las que estaban ahí, pero bueno, en ese momento a Gloria fue la que le tocó bajar. Gloria todavía no era famosa. Que la gente sepa, era, era una chica únicamente que estaba, que había estado un poquitas pintadas, pero no, te, no, era, no tenía todavía tanta fama.
1: Y que todas repitieron esta conducta porque no se nos olvide quién era el que les obligaba a hacer esto.
0: Así es. Y bueno, ya después llega el siguiente capítulo que se llama Un secreto. Y dice que ya que Gloria tenía 16 años en ese momento, que le había dicho que, pues que había estado en boquitas pintadas, que pasó mucha hambre, que comía en camiones. Dice, hasta la fecha, no sé si es una historia inventada esa, pero bueno, ella me platicó toda esa historia, que ya sabemos que Gloria siempre, siempre platica y que para ese momento ya tenía 19 años. Hasta tenía 16 cuando entró a boquitas pintadas, uh-huh. pero que ahorita, cuando ella la contactó ya tenía 19 años. Eh, hay conocido a, Ma- a María Raquenel, que tenía 18 años, eh, y que dice, no puedo creerlo, es Blancanieves. O sea, que la vio así sí. con la cara blanca, sí. el pelo negro, que dijo, es Blancanieves, no puede serlo, es hermosa esta mujer. Yo te tengo que decir que estoy impresionado de cómo no hay una sola persona que no hable de lo preciosa de Raquenel, ¿no?
1: sí. Toda la gente eh, menciona eso y que cuando la conoces en persona impacta su belleza y no lo dudo, sí,
0: no, no, pero lo...
1: a mí sí me, me llama la atención porque para Aline a esa edad pudo haber sido como un mensaje, ay sí, aquí es donde debo de estar porque a mí me encanta Blancanieves y estoy conociendo a una persona que es eh, Blancanieves en, en carne y hueso.
0: Pero sí, cuando se imaginaron que por poner el póster de Blanca Nieves iba a terminar siendo uno sí. de los actores, porque no conocía a Gloria como famosa, o sea, lo que le impresionó fue mucho que se parecía a Blanca Nieves Raquel, y que bueno, le estaba platicando que ya estaba preparando un disco, Gloria estaba emocionada de pensar que fuera a pasar, y que bueno, que esa noche no durmió de la emoción, porque pues, estaba emocionada de lo, que fuera, de lo que pudiera pasar, y Gloria fue a su casa. Fue a la casa y ella estando ahí hablando con los papás para entender cómo le dijo que trabajaba con un tal Sergio Andrade. Uh-huh. Y que le dijo, Sergio Andrade, pues no, que no sabía ni quién era, que ya le explicaba a la mamá de, no, pues mira, esta persona. O sea, obviamente pues era el que había hecho, según eso, a Lucerito, Cristal. El nombre que tenía en ese momento pues, daba como confianza de que sí podía hacer un proyecto grande y que le decía, bueno, yo déjale ir a hacer un casting a, a, a Lin. A ver, ¿ibas a decir algo, aquí
1: que ya era conocido también por lo del festival Oti, ¿no? Entonces supongo que la señora al estar en, en radio tenía idea de sí, quién era él a nivel profesional.
0: Claro, y se supone que era, pues ya sabes, como dicen todos, que era un rockstar, que era el, el, el casi ahora, pero venía de muchos fracasos, pero bueno, eso ya después lo vamos a estar platicando, y que le dijo ella, ok, va. Eh, pero ¿puedo acompañarla? Sí, sin ningún problema. Usted venga, aquí todo está bien, todo está derecho. Además, le vamos a dar una beca y va a ganar dinero. Y, pues, y da, ya sabes, se la pintaron uh-huh. increíble. Y dice la mamá que cuando la vio tan en- emocionada, le dijo, es que me sentí incapaz de romper sus ilusiones. O sea, le- la veía que realmente era como el sueño de su vida. Yo dije, no se lo puedo negar. Que te aseguro que fue lo que le pasó al 100% de los papás. De los papás, sí. Te aseguro que fue lo que le pasó a todo el mundo. Entonces, eh, ya le dijo, ¿te voy a acompañar? Sí. Eh, dice que cuando ya llegó al casting, pues llega la mamá muy sentada, eh, dijo, bueno, tiene que subir a Lynn sola. No, pero ¿cómo sola? Yo la quiero acompañar, ¿no? No, no es que le va a dar nervios. Y que dice, no, no me da nervios. Está bien que pase. Dice la mamá que siempre ya sabes que había esta fama de la mamá de Yuri y la mamá de Lucero, que ya vimos que la salvaron a las dos. Pero que uh-huh. decía, ya, yo, no, yo no quiero ser una mamá meticho conflictiva sean mamás metiches y conflictivas con sus hijas sí. menores de edad, siempre.
1: Hijas no e importa. hijos, importa.
0: ¿eh? Hijas e hijos, sí. Sean, sean metiches y conflictivas, no importa. No dejen so, nunca solos a sus hijos menores de edad. Pero bueno, ella con tal de quedar bien, un poquito uh-huh. impresionados por la farándula y todo esto. Dice Aline que había ensayado la canción de quinceañera toda la noche y una canción de microchips para bailar. O sea, se preparó para llegar con todo. Y dice... Pues que Gloria de tanto de Sergio que se imaginaba que iba a llegar, ya sabes, Tom Cruise con traje perfecto. Y dice, pues me lo pintaba como el dios. Y ya sabes que en aquellos tiempos pues no había internet para buscar fotos ni Exacto. nada por el estilo. Entonces lo imaginaba, ya sabes, va a llegar así como la imagen de, de, del príncipe de Blancanieves, tal cual. Dice, llega un tipo de más de 30 mal vestido, medio dejado, lo que dicen todas. O sea, Ajá. como ya está cochinada, ¿qué es? Y que le envía a hacer el casting y dice, bueno, improvisa una indita, que se los hacía a todas. A todas. Y, y luego dice, bueno, ahora canta algo y canta la de quinceañera. Y dice que le da el cassette de microchips a Gloria. Gloria estaba dentro de la audición, lo cual significa, y que bailaba ella, que baila muy bien al en los videos de las chicas feas, tiene muchísima sí. energía. Dice que Sergio en ese momento volteó con Gloria, le hizo una señal y se la llevaron a un cuartito. Y que le dice Gloria, oye, ¿sabes qué? Va muy bien, Aline, qué impresionante. seguramente te vas a quedar con todo en la vida. Wow, ¿Pero qué crees? Tienes que hacer una audición sin ropa. Y él, ¿qué? ¿Cómo que sin ropa? no, 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 te no, no, tengas miedo. Eh, solamente te vamos vamos ver ver, no, 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 que se estaba casi llorando de... Pues, o, sea, o sea, ¿por qué me están poniendo a hacer un casting sin ropa? Y, eh, después de eso le dice no, eh, no te preocupes, es algo muy profesional así lo hace todo mundo porque es para demostrar no, 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 no puedo, no puedo, no puedo ok, solamente ropa ropa interior, dice ya pues yo no llevaba en calzón ni brasier, dice ella, no, pues yo no llevaba brasier, pero sí llevaba como un leotardo entonces me puse el leopardo el leotardo y dijo, bueno, está ¿verdad? bien sí, o sea, vete a cambiar eh, se pone el leotardo, llega Sergio la pone a caminar, ve para acá, ve para allá como muy profesional casting le dice, muy bien eh, ya cámbiate, ya terminó el casting que salió y que Gloria le dijo felicidades, te quedaste con la beca qué maravilla, pero por favor no le digas nada a tu mamá, te va a grabar disco te va a hacer, ya sabes, te va a hacer todo mm-hmm. no le, no le comentes nada a tu mamá y dice, ok porque Sergio quiere que te prepares para hacerte como cantante, porque tienes talento pero ya hay que pulir el diamante y ya sabes, le lavó, le lavó la cabeza y para eso Sergio le manda a llamar a la mamá para que se viera todo como muy profesional que no parecía que hubiera pasado nada. Le manda llamada a la mamá y señora, ¿cómo está? Mire, yo soy un hombre muy responsable, no fumo, no tomo, no bebo. Eh, muchas gracias por haberla traído. La verdad que es un talento impresionante, la vamos a pulir. Yo le voy a poner maestros de cante, de baile, de, de computación que ni existían. Le voy a dar todo lo que no... <risa> le voy a dar clases que, hace, que hasta en 25 años se van a dar. Yo se las voy a dar, no se preocupe. Bueno, los, conocim-
1: los conocimientos ¿Eh? del Bitcoin que tiene Alin hoy en día...
0: Ahí los aprendí. No existía, pero ahí aprendió. Él enseñó materias del futuro y dice que Alina en ese momento dijo, bendito Sergio Andrade, o sea, este hombre, pues sí, le empezó a ver como un dios, ahora sí. Y dice, no, pues obviamente decidí guardar un secreto. El primero de muchos entre Gloria, Sergio y yo. El siguiente capítulo es El Gran Paso y dice que el primer día de clases con Sergio iban otras jovencitas entre 13 y 19 años y que se, se la hacía murar porque todas tenían la misma ropa, un día veía una con una camisa y un pantalón y luego se la cambiaban y que ella veía que todas estaban intercambiando la ropa, pero habla de varias jovencitas y que a ella le tocó estudiar junto a otras cuatro, y Beth, que ya después, ahora ya sabemos que es Aranza y, y en el libro lo dice, ¿eh? porque me llamó la atención que durante mucho tiempo la mencionaba como Ivette y al final dice que es Aranza, y dice que que las demás no hablaban con ella que ella llegaba a no ser amigas porque era muy platicadora y todo así como de, mm, no, sí, ajá y lo que ella pensaba era, pues bueno, que, que aburridas, no, no me caen bien. Dice que, que ella solamente sabía de Gloria, que vivía con una tía en Copilco, que ya sabemos que es la mamá de Sergio, uh-huh. en el departamento de Copilco, y que había llegado de Monterrey y que de repente no tenía para comer. Dice que Gloria siempre tenía hambre, que siempre tenía hambre y que ella se, le llevaba dulces y le daba de comer y que Gloria comía como desesperada porque le llevaba dulces, tortas, todo. Y dice, me, me, me daba mucha tristeza verla como siempre tenía hambre, lo cual también nos muestra una gloria como que más sí, humanizada. Sí. Que adivina que, dónde la están humanizando en el libro de Aline sí. Hernández, casualmente, con todo lo bueno y lo malo, porque obviamente habla de todo, pero es un personaje muy humano, ¿no?
1: Es que creo que todas, eh, me, me atrevo a asegurar que todas pasaron hambre. Y Gloria, que se estaba preparando para ser lanzada y demás, por supuesto que eh, era como doble agotamiento y necesitaba más alimento. Sí creo que Aline, a lo largo de estos años y desde la primera vez que sale el libro, se ha referido a ella como con respeto porque le tocó ver la parte del sufrimiento de Gloria. Y a mí me parece sí. triste que la serie que debió retratar esto no lo hizo.
0: Sí, en las entrevistas Aline siempre decía recién, sáquenla, la están pasando mal, está captada. O sea, y aquí lo, aquí lo narra muy, muy bien, pero bueno. Dice que, que Mari nunca platicaba dentro de sus pláticas, que, que Gloria, y que ni Gloria tampoco tanto. Dice, yo hablaba y hablaba y hablaba, y Gloria escuchaba todo el tiempo, eh, decía estaba preocupada por mí y se convirtió en la amiga perfecta porque siempre estaba como muy enfocada en mí. Eh, casualmente, en uno de esos días, Sergio de repente le dice, ¿sabes qué? Yo te llevo a tu casa. Va junto con Gloria. Y Kalim, pues a la era muy chistosa y que Sergio se empieza a reír. Que le dijo algo que, que estaba lloviendo y que dijo, ¡ay, esto parece Navidad! Y que Sergio como que dijo, ¡ay, qué burra! Pero le dio, le dio risa, pero que, que a ella le cayó muy mal que estuviera burlando en sus comentarios. Y que le dijo a Gloria, ¿sabes qué? Se me hace odioso ese hombre me cae muy mal, no quiero saber de él a mí me cae acción. muy bien el link sí, a mí también, dice, le gritaba a todo mundo y nadie decía nada viejo nefasto, dice, conmigo se portaba bien y bromeaba y bromeaba y muy buena onda y muy lindo hasta que empezó a caerme bien de repente de caerme muy mal, era tan simpático y bromeaba y bromeaba y era como mucha relación de amigas y que de repente le dicen, ¿sabes qué? como le cae bien, a lo mejor las clases te la va a dar Sergio y que Gloria le decía, mira, a mí me ense- me, le enseñó su disco y dijo, mira, yo lo voy a sacar, que le puso la canción de Doctor Psiquiatra. Y dijo ella, no, pero pues, wow, si esto está pasando con Gloria, a mí también me puede suceder. Uh-huh. Y aparte Sergio me va a dar clases, esto viene para bien, le caigo bien, hay una relación. Dice que por primera vez en todo el tiempo vio a Gloria feliz y que le daba mucha ternura. Fíjate qué chistoso, como una niña de, de 13 años le daba mucha ternura a una persona más grande. Uh-huh. Creo que a lo mejor la madurez de Gloria, como ella dice, tenía 19, pero a lo mejor sí era una madurez un poco más chica. Y Aline, aunque tenía 13, era como más trucha, más adelantadita.
1: Pues todos lo han dicho y yo siento que Aline eh, era muy perspicaz y a mí escuchar eh, en el 98 que Aline está hablando de estoy tomando terapia, voy con mi psicóloga y me dijo mi psicóloga y todo el mundo la pudo haber señalado como se hacía en aquel momento, de loca. Y siento que Aline se iba adelantada en ese sentido.
0: Así es, pero fíjense, por eso es lo más importante de este libro, ver cómo poco a poco este personaje tan vivaz, tan alegre, se va desdibujando, y e inteligente, porque muy trucha, la van envolviendo poco a poco. Que para ese momento ya dice Gloria, mira, como amiga yo te lo voy a decir, vas mal. O sea, a lo mejor te va a dar clases, pero como no te quitaste la ropa, Tienes que demostrar que es una profesional, en el medio va a pasar todo el tiempo, ya sabes todo lo demás. Y dice ella que dijo, bueno, seguramente Gloria también lo hizo y está grabando el disco. Entonces dijo, bueno, está bien, está bien, voy a hacerlo, voy a quitarme la ropa. Dice que se metió al cuarto, se quitó la ropa y que se puso una toalla, que no tenía miedo, que solamente tenía pudor. Pero que ya miedo no, porque pues ya con Sergio tenía una buena relación y Gloria se lo estaba diciendo, ya, estaba, ya se sentía en confianza para poder hacerlo. Entra Sergio y le dice, quítate la toalla. Y ella dice, lo hice, eh, camina, eh, perfil, frente, todo el tiempo sin ropa. Y dice, yo decía, qué bárbara, qué profesional soy lo que estoy haciendo, ya estoy. Y me sentía muy segura, no sentía vergüenza, lo cual es más fuerte, porque es una niña haciendo eso.
1: Exacto. Pero ya estaba
0: tan manejada que soy profe, súper profesional. Estaba hasta orgullosa de hacerlo, ¿sí me entiendes? ¿Qué opinas?
1: Y justo, disculpen si me río, pero es irreal, porque imaginen, Aline no se dio cuenta probablemente, pero ya estaba manipulada, por eso ella lo vio como, ay, soy la supermujer, ya no soy una niña, ya había una manipulación y ella no se dio cuenta.
0: Y no se le hizo raro, ella dijo, ¿sabes qué? Estoy siendo profesional. Sí. Estaba orgullosa de estarlo haciendo, y de una cuenta no le digas a tu mamá, ok, volvió. Eso, un, un, yo me acuerdo de un comercial antes que decía, y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No le cuentes, no le cuentes. Si te dicen que no lo cuentes es porque es algo malo, pero pues bueno, obviamente ya en ese momento, como estos platillos se van cocinando a fuego lento, sí. como van cayendo, y este libro me encanta porque lo van mostrando. Dice, para eso, el siguiente capítulo se llama La consentida, y dice Alín que le daba muchísima pena platicarle cosas a Rubén y que no podía platicarle cosas cuando estaba haciendo la entrevista de Rubén Aviña con Alin pasé el libro, y que de hecho dice que Verónica, su psicoanalista, le había recomendado hacer escribir todo para, para poderlo sacar, porque muchas veces no lo, no lo cuentan o no lo dicen, y, y que tenía algunas notas que le preguntó Rubén, oye, ¿has tenido algún tipo de contacto más fuerte con, con alguien? Y ella dijo, no, lo más que he llegado a hacer es ver películas con escenas muy fuertes con mis amigas, que todos lo hacíamos. De de repente, así como, ay, vamos a ver la escena, pues estás en esa etapa de la adolescencia. Porque ella le dijo, no, pues es lo más fuerte que he llegado a ser y que nunca había tenido novio, que solamente le gustaba su vecino que se llamaba Alfonso. Bien, Aline (risa) (risa) y Sergio Blas
2: Les gusta vernos sin calzones Esto todos los jueves en cualquier plataforma Donde escuches podcast y en YouTube
0: Dice que Le dijo, ya era la primera vez que te desnudabas ante un hombre Y dice ya, sí Dice, bueno, seguramente a lo mejor mi papá cuando era una niña Fíjate cómo empiezan como a a relacionar Dice, pero sí Era la primera vez que me estaba desnudando Frente a un hombre Y Calín Hernández al día siguiente fue Ya siendo grande fue con Rubén Aviña, Azteca Digital, Azteca Digital, que es donde hacían las tres novelas, y que le pasó todo lo que estaba pasando escrito porque no tenía forma de decírselo de frente o hablando. Era tanta la vergüenza que sentía que le digo, ¿sabes qué? La única forma de que yo te pueda decir esto es escribiéndolo. Que porque si no, que yo también he escuchado con, con, con varias personas que han hecho estos proyectos que les cuesta mucho trabajo sí. poder hablar con ellas porque hay cosas que olvidan de repente que el cerebro bloquea o que no tienen muy claro, que no es que estén inventando, ¿eh? que en verdad se les borran muchas partes y que cambia mucho. Entonces, bueno, dice, te, voy a, te lo voy a ir escribiendo poco a poquito todo lo que me va acordando y que en lo que le escribió decía, yo tenía 13 años y apenas estaba menstruando, pero yo me sentía una niña en ese momento. Desde que él me vio desnuda, algo en mí cambio, que eso se llama corrupción de menores. Sí. Estaba corrompiendo. Es como si fuera una lucecita muy blanca que poco a poco se va llenando de oscuridad. Entonces ya sentía como algo.
1: la infancia y esta inocencia que tienen los menores cuando tú los induces a ingerir sustancias eh, ilícitas o alcohol o a, a realizar alguna actividad que quebrante ese desarrollo normal de la infancia. Y para ella en ese momento fue como, wow, ya soy una mujer. Cuando era todavía una menor y estaba en formación.
0: Exactamente. Este libro tiene mucho eso, tiene mucha verdad respecto a lo que sentía en ese momento. Porque dice que llegó poco a poco con Sergio su mejor amigo, inclusive más que Gloria. Él se fue ganando su confianza. Dice, platicábamos horas y horas y horas y me consentía. Dice, yo le dije que también componía. Y, y yo pensaba que era la consentida porque era la más talentosa. Porque si se volvió a la consentida, y la trataba muy bien. Que ahora entiendo, y tú también seguramente, Magui, por qué tanto Gloria en su versión como Raquenel en la suya comentan que Sergio sí se enamoró de Aline uh-huh. Hernández. Yo, me resist- yo no creo que se haya enamorado porque ese hombre no se enamora de nadie. Pero sí creo que Aline, a partir de toda la historia que vamos a ver, sí, la- sí lo cautivó de una forma muy diferente a todas las demás. Y creo que es por eso les daba tanto celo a las otras, ¿no? ¿Qué opinas tú?
1: Sí, yo también creo que sí. Y es normal que tengan celos. Pero creo que Aline nunca perdió su esencia. Y probablemente para Sergio eso fue un reto. No es que se haya enamorado. La Exacto. verdad no lo puedo creer. Pero sí creo que haya que haya tomado a Aline como un reto. Justo porque era una niña independiente, alegre. Eh, estas características que en las demás pudo doblegar muy fácil.
0: Así es. Bueno, dice, dice ella que, que le decía a Gloria, le empezó a platicar, que él era muy lindo, que era un hombre maravilloso, que había sufrido mucho. Eh, yo estoy enamorada de él, pero jamás se va a fijar en mí. Porque él estuvo enamorado de una niña cantante eh, que le rompió el corazón. Porque tenía una relación y que lo único que le decía a Sergio a esta niña era... Si tú, en algún momento tus papás se enteran, por favor no me traiciones y no te pongas de su lado. Hoy ya sabemos quién es esta niña, que es Lucero, mm-hmm. pero sí si, si cabe decir que en el libro nunca la menciona. Nunca la menciona. Y está lo, bien lo, porque lo a alguien choc... no
1: le consta.
0: Sí, y lo toca con mucho cuidado, sí. solamente habla de, de ello. Dice que después se dio cuenta de quién era, pero nunca lo dice. Eh, que sí, que ella, Lucero se puso de lado a sus papás, que ya lo sabemos y que le decía, a lo mejor tú eres esa niña que él está buscando, para que supla un poco lo que le había hecho esta otra persona. Y dice que de repente estaba en la escuela y que estaba, ¿sabes? Por el de aburrido que me había como rayado el cuaderno a lo loco, y que sin darse cuenta volteó al cuaderno y que había escrito seis veces, Sergio. Y que fue como de... ¿Por qué? Que Lorena Herrera también decía que soñaba sí. con él. O sea, dice lo mismo, que de no tenerlo para nada en la vida. De repente se mete en su cabeza de alguna forma que ahorita más adelante vamos a ver lo que está diciendo esto. El siguiente Raquel, capítulo se llama... ¿eh?
1: Raquenel contó lo mismo. Y Mirna ¿Sí? también nos dijo. O sea, a mí no me interesaba y de repente un día dije, ay, pues no lo veo tan mal. Podría darse la, la oportunidad. No mm. sé exactamente cómo él hacía esto con ellas, cómo las iba enganchando.
0: Así es. Pues bueno, Pilar dijo, de no haber conocido al baterista... ¿Era baterista, creo? Sí. Mirna. Hubiera, Mirna, perdón. Hubiera caído. O sea, algo, algo ahí pasaba que, te digo, ella sin tenerla, estaba escribiendo Sergio. Dice que a su mamá no le contaba nada y que para ella Gloria ya era su ejemplo a seguir. Quería ser como Gloria tal cual. Eh, comenzó a ver a Sergio, dice que después se dio cuenta que comenzó a ver a Sergio como el papá, ahora sí que le hacía falta. Que Sergio tenía 33 y ella 13 y que dijo, wow, ahora sí siento que con Benito no sentía uh-huh. que, que es mi papá ya no siento esa ausencia de de papá y que le decía a Gloria sí, Aline, es que le caes muy bien por eso te pone tanta atención y pasó la típica escena que de repente está Sergio en el piano y y entra Aline así como de oye, tengo algo que decirte Eh, y Sergio estaba tocando una canción en ese momento Gloria en la serie hizo una canción que dice que manejaba más o menos la misma psicología Mm de la canción que usaba Sergio para seducirlas, pues aquí está la letra de esta canción, la canción que usaba Sergio para que ellas cayeran. imagínate la niña escuchándolo y él tocando el piano y decía más o menos, aquí estoy hablando de amor, muriendo de amor, eh, mirando tu amor, que pasa de largo por mi ventana, tengo tanto miedo de perderte antes de poder tenerte, me da miedo que, que no me hagas caso y no doy el primer paso, yo me quedo contemplándote de lejos, pero, pero no domino el miedo que me llena el corazón. Voy a tu casa esperando que me abras, pero llego y me siento tan cobarde. como todo esto que arde en mí no me sale la voz y aquí estoy hablando de amor? No, dice Alín, que para ese momento lo escuchó y dijo le, el príncipe en este momento. Pero si, ¿la te, das,
1: si te das ¿Sí? cuenta, incluso en la letra, como ya hemos visto a lo largo de los años, él se pone como alguien vulnerable
0: claro, y como me da miedo y soy uh-huh. tímido básicamente necesito que tú tomes sí. eh, la iniciativa, que es lo que decía más o menos también la canción que había escrito Gloria basada en la psicología de esta y dice ella, pues me desarmó con la canción eh, y que cuando le dijo oye, está bonita la canción, debería darme una canción y que se le dice, no y que se enoja y ella dice que se acordó cuando era niña que su papá en alguna ocasión hizo una travesura a Lin porque era muy traviesa Quiso hacer como un jardín en la sala y que ella decía: Es que mi papá se enojó, ya no me va a querer, ya no va a jugar conmigo. Y que le daba horror. Y dice: Cuando cuando pasó eso con Sergio, dice: Sentí la misma sensación de mi papá ya no me va a querer, ya no va a querer estar conmigo. Y dice: Me puse puse mal. Dice: De hecho, cuando llegué a mi casa, abracé a Rosa Berta, que era la muñeca, y lloraba y lloraba porque me sentía como que otra vez tenía este vacío del papá. Eh, Llega el día siguiente y le dice a Gloria: ¿Sabes qué? Creo que me estoy enamorando. Y dice, Gloria, pues bueno, es que a lo mejor tú eres esa niña que no, que no le va a fallar. Al ir en ese momento se arma de valor y va a su oficina, le dice, ¿sabes qué? Creo que estoy enamorada. Y dice, ¿y quién es el afortunado? Tú, tú eres. ¿Estás segura? Sí, creo que sí. Piénsalo bien, he sufrido mucho y no quiero que juegues conmigo. Fíjate nada más, el adulto diciéndole a la niña, no quiero que juegues conmigo, he sufrido mucho.
1: Dejando toda la responsabilidad sobre ella.
0: Sí, cantó la canción de nuevo, dice, la compuso para ti. Te lo dijo a todas.
1: Ajá.
0: Dice que se acercó con su olor a sudor y loción. Muy fea, desagradable. Dice, pero nunca en la vida me he visto de cerca su mirada tan triste y melancólica. Que me da risa porque Raquel dice, esa mirada de borrego triste. Y, o sea, como su che, che miradita de, de, depresivo. Y ¿cómo va, va, cómo va compartiendo, ¿no? Y dice que en ese momento se fue acercando a Sergio que únicamente le dio un piquito, un besito como de pajarito. Que para ese momento ya, únicamente fue un besito y fue súper respetuoso y súper caballeroso. Que le llamó a Mari que, para que la llevara a su casa y dice, y Mari como de costumbre no hablaba conmigo. O sea, hasta ese momento Mari no hablaba para nada con ella que hacía lo que tenía que hacer y ya, Mari robotizada, como ella sí. lo ha comentado en su podcast. Dice ella, cuando llegué, le pedí perdón, perdón a Dios, porque ¿cómo hice eso? No puede ser que lo haya hecho. Y dice, yo no entiendo qué pasaba. que cuando estaba con ellos lo veía todo normal. Y cuando llegaba a mi casa me daba cuenta que no, que ¿por qué hacía esas cosas? Y pedía perdón y me sentía súper culpable. Qué y fuerte, esto ¿no? lo han
1: mencionado otras personas, que al, al haber distancia con Sergio Andrade, sobre todo, cambiaba y volvían a ser ellas.
0: Así es. Bueno, dice que, que, que eso, que veía todo normal cuando estaba con Gloria y Sergio. Y que poco a poco se volvió su novia pero novia muy de novia, que se daban besitos y así, pero que lo más importante era que pasaban horas y horas y horas platicando, horas y horas platicando y, y eso. Sí, pero pues igual tiempo se le dedicó, ¿eh? uh-huh. porque mucho tiempo y había una relación muy diferente. Y de repente le dijeron, ¿sabes qué? Quiero que me hagas una prueba. ¿Cuál prueba? Me voy a salir y cuando regrese quiero que esté sentada desnuda en el piano. Ella accedió dijo, pues bueno, finalmente ya me ha visto desnuda. Y cuando él llegó, dice que empezó acariciándola y que le dijo, eh, ya habías hecho algo así. Dice, no, pues no. Dice, era muy diferente haberme mostrado desnuda, que ya me estuviera tocando. Uh-huh. Y dice que estaba aterrada, que ni siquiera se movía. Ay, esto, que, esto que voy a decir es horrible, pero lo, lo pone ya en el libro. Dice que cuando intentó tener relaciones con ella, ya en uh-huh. ese momento que no pudo, que se pudo a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y, llorar, y que no hubo forma Buah, ya, ya siento fue nomás decirlo dice que, que se quedó traumada porque pues bueno, obviamente no la presionó que no, se quedó traumada menos. sí, que parecía robot, que cada vez se iba pareciendo más a Gloria y a Mari que estaba como, como mal que empezaba a ver todo terrible, todo triste estaba como cayendo en depresión y que luego decía que era normal eh, dice, no, no entendía yo como una mocosa de mi edad, estaba ya jugando con fuego de esa manera. o sea No entendía en qué momento ya estaba llegando a este punto, que era muy fuerte. Dice, pero es hasta que
1: llegaba a su casa, porque cuando estaba ahí, ella lo normalizaba.
0: Sí, sí, claro. Dice que Sergio y ella ya eran como novios, que iban al cine a comer, o sea, sí, efectivamente, sí la trataba como novia. O sea, globos, regalos, todo, que, que una vez la llevó a Chapultepec, porque obviamente era una niña, la llevó a Chapultepec sí. a que se divierta, pero que después la llevó a un hotel el, el emeco algo así. El Greco, perdón. Y dice que ella aceptó porque dijo, bueno, pues ya es como una prueba de amor, ya llevamos tiempo de novios y tampoco pudo ser. Entonces en esa segunda ocasión tampoco se concretó y dice que, que bueno, que Gloria le decía, pues, sabes qué qué felicidad porque desde que está contigo está tan contento que ya no trata mal a todo mundo. Que vuelvo a repetir que ambas lo dicen que estaba muy contento él y que cambió muchísimo cuando estaba con ella. Aquí lo dice también Aline Hernández.
1: Y fíjate, esto que estás contando ahorita me recuerda a que en un pasaje Aline, eh, perdón, Raquel platica que a ella también la llevó a, a, a un hotel antes de... cuando supuestamente eran novios y eso es lo... como ella se niega, es lo que lo lleva a decidir que se van a casar.
0: Sí, por lo cual es muy raro que los hoteles estén aceptando a hombres más adultos con... Clarísimo, niñas. No es tan raro. Pues sí, o sea, no es raro, yo sé, pero o sea, a lo que voy es, oigan, hotel. Es hoteles, incorrecto. Que está, sí. Le está dando el nombre, ¿eh? Deberían de pedir identificación por sí. lo menos para saber qué es lo que está pasando allá, porque estaba cometiendo un delito en el hotel, el greco, que aquí lo dice. Dice que, bueno, que, que, que Gloria estaba feliz porque no trataba mal a todo el mundo y que venía a su fiesta de 14 años y que pues, le había dicho, no veas a nadie, no hagas nada, pero ¿qué crees? Llegó Alfonso, el vecino. Y que hubo un pleito enorme que porque fue Alfonso, o sea, lo resumí mucho, pero el resumen es, fue Alfonso, ya sabes, estos Alfonso son de lo peor. Y que, <risa> que, que le hicieron tanto relajo a Alín, que Alín obviamente dijo, después de andar con el apestoso sudor y veía a Alfonso que era como todo guapo, que llegó Sergio y le dijo, sabes que ya no te quiero como novio. Ya tengo que tenía mucho así, ya no te quiero como novio. Yo ya me gustó más a Alfonso, yo creo. Dice, ¿y por qué no me dijiste antes? Pues que estoy confundida. Que le decía, lárgate de aquí. Y que Mari la llevó y que ahora sí habló con ella, que sabía todo, eh, que no, pues que, de, que debía de, de estar con Sergio, y que podría ser algo muy bonito, ya sabes, empezó a platicar uh-huh. con ella, y ella regresó y le dijo, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Que lo vio y se agarró llorando, dice, pero pues yo lloré porque estaba nerviosa, no sabía qué estaba haciendo con él, o sea, pues tenía, con tan boca edad lloré y no sabía por qué estaba llorando. Y que Sergio le decía, no, pues que estás llorando porque me quieres. Y que ella le decía, sí, perdón, soy una tonta. Eh, perdóname, por favor, perdóname, perdóname, por favor. porque ¿Quién sabe? Que la llevó a, a un departamento en Copilco, que es la casa de su mamá. Y que ahí por primera vez, cuando ella tenía 13 años, tuvieron relaciones. Y que cuando Sergio terminó, se puso a cantar el himno nacional.
1: Primero, quiero aclarar algo, A los, ella 13 años y el treinta y tantos, eso no es tener relaciones sexuales, eso sí, es, abuso. es un delito y es abuso. Ella hoy, eh, sabemos, no tenía, ni en ese momento, porque la capacidad jurídica en ese momento era de 16 años, hoy por hoy es hasta los 18, para poder dar el consentimiento. Y segundo, ¿quién canta el himno nacional después de...?
0: Bueno, pues bueno, yo lo que digo, al, al, al fin se hizo la bandera, o sea, no sé, <risa> o sea, no sé, entender su cabeza no. está muy raro, pero sí es, es muy bueno lo que estás diciendo, para entender cómo en este momento un adulto en situación de poder ya estaba, lo que para ella era tener relaciones, en realidad era un adulto ya abusado sí. en este momento de su víctima que estaba coercionada. para entender qué fue lo que pasó ahí, gracias Maggie por decirlo, porque es realidad. Dicen que en secundaria ya Aline estaba muy diferente, porque también Aline ya veía todas como puestas tontas que cuando ella ya estaba teniendo una vida mucho más adelantada. Dice que sentía que su mamá ya era parte de su pasado, ¿eh? Lo cual es muy fuerte, se me hizo muy fuerte. Y que empezó con el por favor, por favor, igual que, que Mari, Raquel Gloria y, y Sonia. Que por favor, por favor, y no, ni se dio cuenta cómo fue. Y que de repente le pedía pruebas de amor, pruebas de amor, échate la pinta, vente conmigo. Y, y, y que después cuando cometía cualquier error que ni se acuerda que, le decía piensa cómo te castigo para perdonarte y que se quitó una vez el cinturón y que le dijo la próxima vez que hagas algo mal te voy a dar unos cuerazos." y que ella dijo ah, está bromeando, hasta que un día pasó y le dio unos cinturonazos y que mientras más lloraba más la golpeaba fuerte con el cinturón ay qué fuerte
1: fue enfermo
0: Sí, que ella sentía que se lo merecía porque ya para ese momento sentía que no, te, no podía fallarle. O sea, es lo que te digo, fíjate cómo se va viendo, cómo va cayendo poco a poco. Y la vas entendiendo, además, porque hace cada cosa. Dice que, que los fines de semana tenía que estar encerrada en su casa porque no estaba con él todo el tiempo. Estaba encerrada en su casa y que un día se armó de valor porque estaba aburrida. Ves la personalidad de alguien, me encanta. Y le habló a Alfonso. Y que le habló y que fue Alfonso y que fue su hermano y que fue otro amigo a su casa porque se quería divertir, se quería pasar bien, estaba harta de estar encerrada, Sergio ya como que no le estaba gustando, pero sí, pues pues la tenía mal. Y que de repente resulta que Sergio la tenía con una agencia de investigadores y que se enteró que habían ido y que ella le dio horror y que le dio unos cinturonazos de nueva cuenta horrorosos la volvió a golpear y que dice, yo me sentí más asustada que nunca, le podía hacer algo a mis papás o a mis hermanos o a Alfonso, ya, ahí ya era ya horror uh-huh. de qué podía hacer a la gente que él quería. Dice, yo pensaba que estaba, en mi familia pensaban que yo estaba realizando mis sueños, pero yo estaba empezando a vivir una pesadilla, y yo pensaba que me quería y que por eso me castigaba. Gloria un día fue a mi casa a platicar y me dijo, ¿qué crees? Yo también soy novia de Sergio. Y que se rió y que le decía... ¿Cómo sí? Yo también soy novia, es normal. Y que fue con Sergio y le dijo, oye, me dijo Gloria que es tu novia, como pues está mal, Gloria, creo que está. Y que le llamó a, a Mari y a Gloria y que le dijo, tienes que aceptarme con ellas o no, tú eliges.
1: Pero ya ve todo el trabajo de manipulación que venía haciendo él con ella, que ella de verdad creía que estaba enamorada, ya estaba, acep- eh, estaba aceptando estos golpes porque creía que tenía que ser perfecta, como ya lo han relatado las demás, no hacerlo sentir mal. Y ya para este punto era evidente que ella iba a aceptar la situación.
0: Así es, y que le dice a Sergio, a ver, díganle, ¿qué les he dado yo? Y que Mari decía, techo Te y comida, fíjate nada más, como, como lo que estaban mandando cada tiempo. Y que Gloria decía, sí, pero porque a Aline le habían dicho una vez que por portarse mal, que Sergio le había comprado un montón de juguetes y no se los dio. Y que Gloria le dijo, pero ¿por qué a nosotros nunca nos has comprado juguetes como a Aline? Y que Mari le dijo, ¿y sabes qué? Además le compusiste una canción a ella y a nosotros no. Y que las dos comenzaron a llorar y que también Aline comenzó a llorar y que las tres estaban llorando como una magdalena y que Sergio divertido. Por la escena de verlas a las tres llorando porque ya estaba provocando estos celos y estos piques entre ella, que aquí ya no muestra cómo, por con justa razón, tanto Gloria como Raquel ya estaban celosas de toda la atención que uh-huh. estaba logrando Aline, ¿no?
1: Pero además, ¿cómo que le compraba juguetes? O sea, entonces él estaba consciente de que ella era una niña.
0: Claro. Dice que supuso, claro que sabía que era una niña, Dice, dice que supuso que con las demás chicas era igual. Pero dice, bueno, pues yo era afortunada porque finalmente tenía casa y familia por fuera, pero pues yo seguía soñando con la fama. Uh-huh. Aquí ya empieza, o sea, te digo, las van envolviendo, 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 para este momento ya estaba más envuelta que un tamal de chile. Eh, <risa> perdón por mis referencias. Eh, dice que después le preguntó que, que si seguía lo mismo, que si estaba dispuesta a aceptar la situación y que le dijo que sí y que llegó Sonia y que le dijo pues también ella está. Y ella lo menciona. Ahí empezó la competencia por ser la mejor.
1: Y que de siguió repente, esa competencia hasta el final.
0: Hasta el final. Pero fíjate nada más que de repente un día le dice, oye, abre un cajón. Que a través de Gloria le dice, abre un cajón. Y que abre un cajón y había una rosa con una carta muy romántica, que la ponen acá toda la carta para cuando compran el libro la vean. Y ella dice, es que no era tan malo. Dice, también solía ser muy romántico y tierno. Dice, yo no me quería ir de con él. ¿Te, ¿Te imaginas a Sergio haciendo eso?
1: Sí, porque era para manipularla. A los 13, 14 años, creo que hay quien dice, yo voy a ser doctora, yo quiero casarme. A los 13 o 14 años, que quiere... no, yo no quiero estudiar. Para cuando alcances la madurez, te das cuenta, ay, estaba yo bien tonta. Aligna era una niña y a los 13 años para ella, Sergio era romántico. Creo que él sabía que con eso la iba a manipular.
0: Yo estoy seguro que la quería manipular y estoy seguro de que es culpable, pero también estoy empezando a creer que en verdad algo dentro de él estaba haciendo el cortocircuito. Porque pudo haberla manipulado de mil formas sí. diferentes, pero ya esto de comprarle juegos y pasar horas hablando con ella, no hubiera pasado horas si no, no, no sintiera como una atracción especial con ella darle rosas, ponerle cartas románticas, con ninguna otra, no. ninguna otra ha dicho que esto hubiera pasado. Y cuando tanto Raquel como Gloria dijeron que él se enamoró de ella, tú y yo dijimos, no puede ser. Y tengo que decir que con esta segunda lectura del libro, obviamente fue un abuso, no fue algo romántico, no vamos a romantizar eso, fue un abuso, pero sí creo que el cazador estaba cayendo en su trampa un poco.
1: Pero te digo, tal vez porque la veía
0: como un, un reto un carácter
1: diferente y la veía como un reto
0: no sí, tanto pues bueno. porque la quisiera sí no, no a ver nunca lo quieres, ese hombre no quiere a nadie eh, pero sí algo algo ahí se estaba moviendo como dices su reto lo que sea uh-huh. algo ahí lo estaba sacando de de, de de la línea por decirlo de alguna sí. forma del plano como cada quien quiera llamarle y dice ella que ya no se quería ir, ir con él de hecho eh, que ya venía todo el lanzamiento de Gloria, estaban preparando todo, dice, yo no sé honestamente a quién se le ocurrió el look, porque aquí ya ves que quién que fui yo, que fue, dice, yo no sé quién fue, que cuando ya fue el lanzamiento de Gloria, que le veía tan grande, decía, yo soy su amiga, que quería presumir que era amiga de la Super Gloria, porque sí fue un suceso, y aquí lo dice, y que hubo un primer palenque en Cuernavaca, y que ella inventó a sus papás, que Sergio le había contratado de corista para poder ir, y Que que aceptaron, porque en este momento tanto el papá como la mamá de Alín ya veían a Sergio como el segundo papá de Alín Ya se había ganado también por completo la confianza.
1: O sea, los señores también ya los estaban, bueno, ya los había manipulado.
0: Sí, oye, vi un comentario muy bueno que es que justamente la concepción de amor de Sergio era podrida y putrefacta, pero sí, dentro de su mundo extraño, tal vez él sí pensaba que era amor dentro de lo podrido y putrefacto. Es raro, es un tema ahí de debate chido que hay que estar haciendo, Sí. pero era un abuso punto, era un abuso pero sí, digamos que a mí lo que más me llamó la atención fue, entiendo por qué tanto Raquel como Gloria lo dijeron de esta forma, que él se estaba enamorando y que nunca había estado tan feliz como con ella y que le cambió el carácter, y también las dos dicen, porque las dos lo mencionan que Aline era una chispa impresionante que era imposible que cayera mm. mal que era súper simpática, divertida y aquí, bueno, pues vamos viendo un poquito de eso. Dice Porque que sí, además, que... Ajá. En,
1: en la historia tanto de Gloria como de Raquenel, él no tuvo esos detalles con ellas.
0: Con nadie. Con nadie, con nadie, con nadie. Ay, Diosito santo, cada vez veo más hojas. <risa> <risa> y yo, ya llevamos una hora. Pero bueno, en resumen, fue, fue un suceso. Empezó a ser corista también de él, pero dice que después ya se aburrió. Dice, ya me aburrió todo esto y que yo ya quería regresar a la escuela con mis amigos. Y que fui con su mamá llorando, ¿sabes que Ya no quiero ser artista, por favor. Y que al fin, dice la mamá, al fin sentí que se restableció el vínculo porque ya estaba muy aleja- alejana. Entonces, kalina abrazó a su mamá, volvió a dormir tranquila porque ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya no voy a regresar. Y que dice, en ese momento sentía que los iba a extrañar a mi carita de Blancanieves. Y dice, y además, que le iba a llevar colosinas a Gloria? Pues el cariño, no, me gustó mucho eso de mi, sí. mi carita de Blancanieves y los dulces de Gloria, y eh, dice me fueron a buscar a la casa Mari y Gloria eh, bueno, sabes que por lo menos da una explicación a Sergio y volvió a acceder cuando llega con Sergio, Sergio le agarra la greña y la pone contra la pared, y cómo es posible que me hayas mandado a volar y, y dice y el niño sufrido volvió en ese momento porque se soltó llorando, y yo con él qué triste ¿no?
1: pero te digo es manipulación, claro
0: che, loco se la sabía muy bien y lo hacía con sí. todas. Y era horrible. Después de eso, dice que, que, que la, dice, la mamá menciona, porque la mamá también platica mucho cómo le iba viviendo dentro del libro, que ella había perdido la confianza en Alí porque se había vuelto muy mentirosa y muy rebelde. Ya también una relación complicada entre ellas. Y que le pidieron el pasaporte para poder grabar el disco de Alí Y que ella dijo, bueno, ok, pero tienes que darme todos los datos y demás, porque pues, bueno, entendía que era parte de ser profesional y que iban a sacar el disco, que en ese momento se va a Aranza a banda y que llegó Mariana, la prima de Gloria que parecía una modelo y que Sergio la hacía pasar como si fuera su novia con sus papás entonces para los papás pues, Sergio era novio de Mariana y nunca pensaron que podía haber tenido algo con alguien que era como el papá, justamente y dice, pero la favorita seguía siendo yo para ese momento cambiaron eh, todo, toda, porque ya ve que estaban mudando cada tiempo, a la, a la colonia de Tabacalera y esto me llama mucho la atención, que todo este lugar estaba lleno de pinturas de gloria por todos lados.
1: O sea, hechas por gloria.
0: Sí, dibujos, ya ves que a él le encanta dibujar, Ajá. que también en la prisión hacía dibujos. A mí me habla de una presencia muy fuerte de gloria dentro de la casa porque le permitía que lo hiciera, ¿no?
1: Sí, por, y creo que no es porque Gloria hubiera sido una mala persona, sino porque también a Gloria de esa manera la estaba manipulando. Ve cómo si te doy importancia, eres la única que exhibe aquí su talento.
0: Exactamente, dice dice que ya para ese momento ya ni maestro sabía. O sea, lo que siempre sí haciendo en una academia, terminó siendo nomás de ellos viviendo en esa casa y que de repente a su mamá se le ocurrió que quería llevarla a Acapulco. Y que no, yo no voy a decir, vámonos a Acapulco y se la lleva y Aline se baja del coche y se va corriendo. Con Sergio, imagínate nada más el nivel que ya tenía, sí. que la mamá llega y que empieza a golpear a Aline de ¿a dónde vas? ¿por qué lo estás haciendo? Y que Sergio, no señora, espérese por favor. Eh, dice Aline que sintió que odiaba a su mamá en ese momento. Que le decía que ya va a grabar un disco a Aline y por eso no se quiere y la mamá, me vale, igual me la voy a llevar. Eh, dice que para ese momento Aline se daba cuenta que su familia ya no era su mamá Benito y su hermana que su familia ya era Sergio y las chicas. Ya estaba completamente captada.
1: Sí, y claro, la mamá, eh, yo no disculpo la violencia física, pero me imagino que era un nivel de desesperación de la señora que era la forma que encontró para tratar de llevársela, y no funcionó.
0: Sí, bueno, le quieren hacer fiesta de 15 años, su mamá quería, pero Sergio no, entonces bueno, finalmente no, y dicen, ok, no va a tener fiesta, pero por favor, dame permiso de ir a Los Ángeles para grabar el disco y la mamá finalmente accede. Y que Sergio no tenía pensado grabar a Lin únicamente a clase 69, Miguel Pizarro y el Grupo Papaya. <risa> el parece? Grupo Papaya aparece. Y Carlos Vargas, el autor de Chicas Feas, libera iba a el disco. Aparecen nuestros amigos del Grupo Papaya por acá. Y dice, bueno, ya vamos a Los Ángeles y para ese momento ya Mari era el asistente de Gloria. Lo único que hacía era hacer lo que... El asistente de Gloria. Dice, llegamos a dos cuartos. En uno Mari y Gloria, y en otro yo me quedaba con Sergio. Dice, para mí era un martirio, un martirio cada noche que tenía que pasar con él. Le daba asco, le daba repulsión. Así Porque una cosa... No. Pues sí, es que yo creo que lo que ella pensaba... Estaba coercionada en la cabeza, pero su cuerpo le decía... Buh". No... Que pues Sergio dice, siempre, ¿eh?
1: Por captada que haya estado, no perdió el sentido del olfato.
0: No, 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 y del gusto también, o sea. Pero bueno, eh, que Sergio siempre tenía energía, que dormía como tres horas y que ella bostezaba porque tenía que seguirle el ritmo. Y dice que sí, que en las tardes se portaba lindo, que la llevaba de shopping, la llevaba a comprar cosas, te digo, o sea.
1: Uh-huh.
0: Y en las noches un ogro. O sea, que era lindo de día, eh, monstruo de noche. Y que, ni, que no la dejaban, obviamente, que hablara por teléfono con nadie. Y la mamá, de repente, cuando llega porque tenía algo de trabajo, se da cuenta que no le habían dejado el teléfono. Y la mamá bien viva, ¿eh? Dice, no me dejaron el teléfono, pero a ver, ¿en, en dónde graba Sergio? Encontró el teléfono de la disquera, después la disquera preguntó, oye, ¿dónde, ¿dónde están que van a dormir en tal hotel? Marca la habitación de Sergio Andrade y le contesta al link.
1: Porque también aclarar, no había internet como para decir, ahí ahorita lo googleo y rapidito, no.
0: Y no, la señora pues la, se
1: tuvo que poner a rastrear.
0: Pues no solo eso, le dice, no, 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 aquí estoy con Gloria, se equivocaron en, el, en la recepción, en la habitación de nosotras tres, y la mamá toma un vuelo y va. Por eso les cae gorda a la señora, porque la señora, mira, toma un vuelo y va, y de repente la ven y ahí está mi mamá, y no, ya vamos a grabar el disco de Alín y, 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 y esto... Y dice, ella, yo llegué al cuarto donde se supone que estaban quedando y me di cuenta que no estaba ni la maleta de Aline ni el cepillo de dientes en el baño.
1: Lo pasaron dice, a la pues, otra habitación.
0: No, pues no, 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 que, no que, se, que se dio cuenta que no estaban... o sea que Ah, la señora se dio cuenta, ah, se loca, dio cuenta ¿sí? sí. Pero se hizo pato porque quería tener más información y que se llevó a Aline a dormir con ella. Que le preguntó, andas con Sergio? No, 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 y lloraba. Dice, hasta me sentí tan mal que le pedí disculpas por si la dudas. Dice, al día siguiente yo fui y quería hablar con Sergio y no, Sergio se fue a México... Y pues la señora igual se quedó muchos días porque decía, no puedo llevarme a Aline porque tengo que quitarle el, el pasaporte. En cuanto Sergio regrese, le quito el pasaporte y me la llevo. Y no dejó sola a su hija todo el tiempo. Dice que cuando Sergio, que cuando Sergio volvió a hablar con Aline, que le dio cinturonazos porque pensó que ella la había llamado a la mamá, y, o sea, le volvió a golpear. A ver, y,
1: llega ¿sí? la mamá y este tipo tan valiente y que siempre enfrenta las cosas, Salió huyendo y después
0: claro. golpea
1: a la niña.
0: Sí, exactamente. Y ya cuando llega y ve a la mamá, le dice, ¿sabe qué? Si se la lleva, no va a ver disco. Dice, son 15 días más y usted decida. Y que la mamá dijo, bueno, pues no quiero dejar a mi hija sin el sueño del disco y finalmente se fue. Dice alin que cuando se fue su mamá se sintió liberada. Dice, yo cuando estaba grabando mi disco amaba a Sergio más que nunca. Terminé mi disco... Regresé tres días a México, volví a regresar a Los Ángeles a seguir grabando. La mamá estaba trabajando, sacando uh-huh. adelante, obviamente, la familia y demás. Y dice que un día, es que ídola, dice un día estaba muy cansada y me quedé dormida. Y cuando amanecí, dije, Sergio, ¿dónde está? ¿Dónde está Sergio? Pues lo dejó durmiendo afuera en un coche. <risa>
1: <risa> Quizás sin querer, pero muy bueno, Alín.
0: <risa> Ay, no, Alín, qué bien me caes. Eh, y que Sergio, para vengarse, le pidió que se desnudara y que se durmiera en una tina helada. Dice, pues yo obviamente estaba enojada y que después ya le daba chance de dormir junto a él en el suelo. Ya vemos dónde va sacando sus costumbres. Ajá. Alí no le pareció que le estuviera haciendo eso y le... un día le llama a su mamá llorando. Eh, consigue fuga- eh, con- hablar de una caseta cuando nadie se dio cuenta. Y mamá, por favor, ven por mí. La mamá tomó un avión en ese momento y volvió a ir al estudio y que Sergio corrió. En cuanto la vio, corrió y se fue a encerrar. Que ella fue y empezó a golpear la puerta y que Mari Gloria le dijeron: no, 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 lo que pasa es que se fue huyendo porque su- se murió su papá y que se llevó a Lynn, a, fíjate nada más y que después se enteró que obviamente que no pura mentira
1: manipulación otra vez
0: sí que para ese momento ya se llevó a Lynn al cuarto y que a Lynn lloraba, lloraba y no le podía decir nada únicamente le decía como cosas vueltas me siento sucia, tengo miedo les pueden hacer daño mamá
1: o sea Lynn tenía miedo en de que les hicieran daño que mal.
0: y me siento sucia fíjate que tra- tres sí. frases tan contundentes y dice, Sergio, eh, por descuido, me volvió otra vez llevar el, depart- el pasaporte a México, señora, ahora que vine, que mi papá se murió, de nueva cuenta. Y dice, ya, pues no hay problema, voy a la Embajada de México, consigo un pasaporte. Dice, se por tu ropa. Y que decía, pero... Y Calilla cuando se iba a ir, la vuelven a convencer. Y le dicen, sabes que ya nomás te falta una canción, no hagas a un lado el sueño. Y dice, bueno, ¿sabes qué? Me va a quedar mamá. a La mamá, imagínate, va... A salvarle luego sí. me voy a quedar. Dice la mamá que tuvo que regresar y que se deprimió. Eh, dice, mejor me espero, me regreso y ya que venga Sergio le quito el pasaporte. Que se deprimió muchísimo, que bajó nueve kilos de lo mal que estaba. Y que alguien se quedó porque dijo, me hicieron sentir que estaba defraudando a Sergio, que él había confiado en mí en hacer el disco y que yo lo estaba defraudando. Dice, para ese momento se fue eh, la prima de Gloria, Gloria y Sergio a otro lugar y que se quedó sola con Mari. Que, que no tenían dinero para comer durante 24 horas y que estuvieron salía de la calle a comerse un pedacito de pingüino que se encontraron en un teléfono y que ya después Sergio les dio chance de que pudieran comer. Eh, dice, yo ya regresé a México, pero mi mamá ya tenía otros planes. Me quería sacar de ahí. Y aquí es donde está ya la bomba. Porque llega Alín a su casa y su mamá, pues se te acabó todo, Alín no regresas. No, pero ¿cómo crees que no regresas, no regresas, no regresas? Y Alín pues se escapa se escapó de nueva cuenta de la casa para irse corriendo al a estudio donde estaban ellos porque sentía que además amaba a Sergio más que nunca y en cuanto lo vio lo abrazó eh, y tenían un viaje en carretera, dice que Sergio de repente a mitad de la carretera para el coche y que ella se casi de, ¿ahora que me va a castigar? y que Sergio le abraza y le dice, estoy muy orgulloso de ti hiciste lo correcto
1: pero hay que casar
0: pues sí, pero dice, hay que casarnos y ella pues le sacó dona, pero finalmente dijo sí. ¿Pero por qué crees tú que se quería casar?
1: Porque sabía que había cometido un delito en Estados Unidos y que la señora podía hacer algo.
0: Exactamente, y la señora era nada más tomar y él te este digo, me sí. voy a casar con ella, porque era la forma, como tú dices, en ese momento el matrimonio era sí. la forma de limpiar todas las culpas.
1: Que de hecho lo quiso hacer con Karina también.
0: Sí, pero ya estaba casado con Sonia. Pues se casó, él se casaba como en kermes. Bueno, pues dándole que resulta que Sergio eh, va a hablar, imagínate, va a enfrentar que me quiero casar con su hija, ya sabes, el drama, sí, ¿no? La mamá dice que decía, pues, ¿qué, qué voy a hacer? Si no la dejo, se va a fugar, se va a ir, no se va a casar. Y que lo único que dijo la mamá, ¿sabes qué? Ok, sí, pero dame un par de meses, que esté conmigo sin verse, para que lo piense bien. Y que llegaron a un acuerdo de que dos semanas sin, sin verse, para que lo pensara bien, y que si alguien decidía que todavía se quería casar, iba a dar chance. Para eso... Fíjate nada más, Mosi, la mejor amiga de Aline, la uh-huh. contactan Sergio y, y Mari para decirle que tenía que llevar a Aline a la tienda de Daniel Hesner en un centro comercial y que le decía a Sergio, estoy orgulloso de ti, no me vayas a dar la espalda, cuando Aline ya estaba pasándosela bien y ya estaba olvidándosele, o pues la vuelven al, al Fíjate nada más, fueron con ¿Sí? la amiga para que la amiga la convenciera y tuviera de palera. y y dice que le prometió que iba a dar su disco y que casa en San Jerónimo para ella sola, como la señora de la casa pues la convenció y en ese momento la mamá juraba que ya no se quería casar porque estaba ya yendo otra vez a cosas de menudo que estaba feliz, estaba divertida y que dijo, bueno ya, le va a decir a Sergio que no y pues salió con que no, sí sí me va a querer casar Después la mamá habló con ella. Ella otra vez dijo que no. Y llegó con Sergio y le dijo ¿Sabes qué? Perdón, me arrepentí. Este, sí me quiero casar contigo de nueva cuenta. Le dijo él, no, pues fíjate que no, porque me acabo de enterar que te fuiste a ver al grupo menudo. Se enteró que había ido como una convivencia, algo por el estilo. Y dice ya bueno, pues ya vete. Y ella dice, pues ya me voy. Y que le dijo, no, regresa. Pensándolo, yo si me voy a casar contigo. Eh, para vengarme por todo lo que me has hecho. Y que en ese momento le empecé a aventar cassettes en la cabeza y que ella nomás los esquivaba por como podía.
1: Por venganza de lo que me has hecho.
0: Sí, pero fíjate, que al día siguiente ya era lindísimo, que la mamá dice, cuando lo volví a ver, me dio cuenta de cuánto lo amo, estaba feliz de la vida, que, pues que, no te, que no tenía chance, que tenía que dejarla casar y que Sergio no manda quería casar al civil hijo de la mamá, no. Como Dios manda, o a la iglesia del civil o nada. Obligó a Sergio, esto me da mucha risa, en buen plan, porque la verdad que señora Alín me estoy volviendo su fan, obligaron a Sergio a comprarle un anillo a Alín e ir a pedirle la mano en su casa.
1: Claro, porque y él lo hizo porque sabía que había cometido un delito con una menor de edad eh, en claro. Estados Unidos, donde no había quien lo protegiera.
0: Pero además lo obligaban a ir todos los días como novio. <risa> todos los días ¿A iba a ir unas horas. Sí, claro, todos los días con el anillo, que es el que le daba mucha pena entregar el anillo, pero igual lo tuvo que entregar.
1: Para él debió Fíjate, ser humillante.
0: Sí, pero imagínate nada más, se fue con la mamá Y con Aline Sergio a comprar cosas para la boda. Invitaciones y todo a Los Ángeles. Le compró un vestido de 4 mil pesos que estaba todo bordado, precioso. Y ya, bueno, te platica que fue... eh, Pero, eh, mira,
1: por más gracioso que parezca, yo no puedo pensar en una niña de 15 años buscando un vestido de novia.
0: No, claro que no. Y además dice que que alguna mentira le cachó y que que le dijo que le iba a poner a escribir un millón de veces... No debo decirle mentiras a Sergio Andrade, que eso estaba haciendo en el escritorio cuando llegó Rubén Aviña. Se casaron por el civil en el mesón Ayarita. Dice que no. Dice ella, fíjate, nada más esto. Dice, pues no tenía firma, por ahí me inventé una. Pues dice... Es que, ¿Quién
1: tiene firma los 15?
0: No, pues en ese momento tenía 14, ¿no? Bueno, 15.
1: Sí, bueno, no porque en el momento en el que se casa ya tenía
0: 15. Ok, 15. No, no me acuerdo exactamente, pero bueno, qué bueno que tú lo tienes claro porque yo no me acordaba. Y que Sergio se casa al civil y dice, pues ya me la llevo y la mamá. No. Hasta la iglesia. La mamá, fan, señora. Sí. Se casaron en, en Nuestra Señora del Rayo, que mientras se cansaba que, que, que dice que en cuanto se casó que dijo a Lynn, ¿hasta dónde me dejé llevar? ¿Qué me llevó aquí? Y ella dice, ¿mi ambición por ser cantante? ¿Mi amor por Sergio? ¿O el miedo que me inspiraba? ¿Qué tal?
1: imagínate no saber ni qué estás haciendo ahí, pero pues ya estás y creo que a todos pero, nos ha pasado alguna vez y ya dices, bueno, pues ya estoy aquí, ya lo hago, pero era una niña de 15 años.
0: Pero qué honesta también que dice es que sí. no sabía estaba ahí por ambiciosa, o sea, no sabía qué estaba sí. haciendo, porque lo estaba haciendo de forma mecánica casi casi, que su mamá cuando la felicitó y se despidió, le dijo, nunca olvides que soy tu mamá y que siempre voy a estar contigo pase lo que pase y hagas lo que hagas dice Alin que nunca había tomado, pero que se quise emborrachar para a su mamá que se había arrepentido y que, por favor, porque ella no quería que llegara la noche, le tenía horror a la noche de bodas. Y en la luna de miel, dice ella que se puso un... Ya, pues, se fue toda la gente y no le quedaba de otra, que se puso su camisoncito, se sentó en la cama, llegó Sergio, le dio un cachetadón y se fue. Y dice ella que se quedó dormida y que ya, que al día siguiente, como si nada, felices, platicando con Mari y con Gloria sobre la boda. Dice, bueno, pues a partir de ese momento ya empezaron las reglas del juego. Tenía que decirle a Sergio, sí, Sergio, por favor. Tenía que darle notas de todo lo que gastaba. No recibía ni sueldo para nada. No había dinero para mí. No tenía ni siquiera toallas sanitarias. Tenía que hacerla con papel del baño. Dice, y cada vez que iba a casa de mamá, pues le robaba algo. La pintura de uñas o cualquier cosita porque no tenía para nada. Y eso lo hacían todas, según platican.
1: Ajá, Dice
0: que la llevaba a comer unos tacos horribles de cochinita sin refresco y sin agua, con mucha salsa porque sabía que se enchilaba mucho para divertirse viendo cómo se enchilaba. Dice, ya andaba igual que Gloria, vestida igual, me veía como eso. Le daba a tomar algo que se llama calcetose con huevo porque estaba muy flaca y necesitaba que tuviera más curvas. Eh, Dice que...
1: ¿Cómo iba a tener curvas si apenas estaba formando?
0: Pues sí. Dice que poco a poco, ella se fue dando cuenta que estaba volviendo siniestro y que le decía, te castigo por tu bien que se dio cuenta que estaba en cosas extrañas, porque un día lo vio en un espejo persinándose muchas veces frente a ese espejo, y que además eh, tenía un cuartito con un lavabo y un colchón, que es el que platicaron del grupo Papaya, Ajá. y que ahí se encontró un cótex con sangre y un muñeco vudú con alfileres.
1: Y de quién sería.
0: Pues no sé, pero que también de repente una vez la la tuvo nueve horas encerrando en un coche y que ahí escribió una canción y que dejó la hoja ahí, que la canción se llamaba Ya no hay magia entre las dos, y que le dijo, pues te comes la hoja. Y la obligó a a comerse las hojas. Dice, jamás volvió a ser tierno. Dice, cuando le iba a pedir el divorcio, le dijo, ya está tu disco. Lo vamos a hacer. Eh, Muy rápidamente, en en resumen, le puso una chica que se llamaba Andrea, de Palera, mientras hacía todo lo del grupo. Y pues... Aquí menciona que estaba feliz porque firmó con el que le dieron un adelanto de regalías.
1: Que Andrea ella... es Nerea.
0: Ah, ¿sí? ¿Se apellida así?
1: Sí. No, Nerea, Andrea. la amiga de Gloria. Aline en el libro eh, la llama Andrea. Pero ah, si tú okay. lees la historia, es Nerea, la amiga de Monterrey.
0: Ah, pues mira, ella era quien estaba con Aline todo el tiempo. Pero dice Aline que firmó y que, y que le dieron un adelanto de regalías, pero nunca menciona que se lo quedó Sergio, ¿eh? ella dice que estaba feliz por la, la, el adelanto y que Andrea era una palera que se iban de gira y que se la pasaba bomba
1: <risa> sin Ay, él, por uh, supuesto
0: Alín, qué bien aguascalientes ella, a los, ¿sí?
1: perdón, es que es Nerea quien le platica después que ella le cobró a Sergio por, por el tiempo que trabajó para devolverle la casa y que le sacaba el les acaba del problema con el SAT o sea que quiero creer que la amistad entre ellas siguió
0: Sí, pero aquí estamos viendo oh, también que Andrea también era más sí. con judita. Pues que se la pasaban padrísima. Que Sergio le decía, sin mí no eres nadie, pero que ella igual cumplió 16 años en Aguascalientes con Ricky Martin, todo el mundo cantando en las mañanitas. Que ya Gloria ni la veía. Y que para ese momento sacaron la revista de Gloria, donde sacan los coros de Gloria, que próximamente un programa con Maggie de, las, de la revista de Gloria. Y que de repente volvió Sergio y le dijo, oye, pues tú no has hecho ninguna aportación, ¿eh? te estás tardando. Y que estando en los mochis vio a Marlene Calderón y que dijo, ah, pues a esta niña le puede ajá. gustar a Sergio. Pero fíjate cómo ya lo normalizaba. Si porque que, ajá, es que no, no lo pensó. Como esta niña, o sea, estaba escogiendo como si fuera un producto, así como ajá. ella también se veía ella misma como algo sin valor, fue como de, ah, pues a esta niña le puede gustar a Sergio. Y que le pagaron boleto a ella y su mamá para lo del casting. Dice, y una semana después, Andrea y yo fuimos por ella, por Marlene.
1: Por eso, en el siguiente libro, Aline dijo que ella y Andrea quisieron claro. reunirse para ir a hablar con los papás de Marlene. O sea, ellos Exacto. se culpables.
0: Sí, y lo dice aquí, dice que ya que llegó Marlene, que Gloria era la que tenía mejor rollo para irles eh, haciendo cocoguas No, porque ella quería, volvemos a repetir, era parte de la dinámica que todas tenían que cumplir. Sí. Aquí viene algo que me llamó mucho la atención, Maggie. Dice que luego llegó Nelly, una chica muy humilde de Sonora, que a Sergio no le gustaba casi. ¿Te acuerdas la chica del libro de, de, de Nación TV, de lo de Raúl sí. Velasco? La chica de, de Sonora.
1: Sí, 14 años.
0: Pues aquí dice eso, que llegó Nelly, una chava muy humilde de Mosillo que a Sergio no le gustaba. Ahí creo que esta historia se puede ligar, sí. pero bueno, hay que ver. Que Marlene se volvió la consentida y que ella se sentía muy culpable. Dice que fue la única a la que llevó. Que <risa> dice, dice, yo empecé a fingir lealtad y sumisión. Ya me hacía como que, ay, sí soy leal y sumisa, pero se estaban dando cuenta que yo nomás estaba actuando. Amo.
1: Pero fíjate, no es la única. Tamara en algún momento también comentó sí. que ella no, nunca estuvo al 100% con, con sí, andrade sí, sí. Entonces sí. creo que sí hubo por ahí dos o tres que nunca estuvieron al 100%. Sí,
0: pues te digo, o sea, dice que, que Sergio ya estaba dando también cuenta que ya estaba como descarrilándose, como quien dice, y que volvió a ser corista de Gloria, que le pagaba 150 pesos semanales para que compraran comida y tenían que darle factura que una vez a Katia y a ella le faltaron 15 pesos y las mandó a pedir limona, aunque ya Alina había sido eh, famosa y había sacado el disco, que finalmente lo dejó abandonado para acá pronto el disco. Dice ella, pues yo seguí ahí porque tenía que demostrarle a mi familia que que iba a triunfar. que, sí, pareció, que no se había
1: equivocado.
0: Sí, aquí viene, aquí viene algo que, que eso sí me llamó mucho la atención. Dice, de repente nadie se imaginaba que esto iba a pasar. Y Sergio decidió comprar una casa en Pedregal. Dice, nos daba dinero y dinero y dinero para comprar los muebles. Gloria siempre decía cuál era el mueble que iba a ser, pero que había dinero a manos llenas, eh, que le daba a ellas. Dice, nunca lo había visto tan generoso, lo desconocía. para Es una idea. Que Mari y Aline llevaban el control de los gastos. El comedor costó 70 mil pesos. La sala, 60 mil pesos. La recámara de Sergio, que era una cama de latón, una cunota para el niño, 50 mil pesos. Cada lámpara de cada habitación, 30 mil pesos, hasta unos aleritos de 500 pesos. Pero que en esa casa únicamente estaban Gloria, Mari, Marlene, Andrea y ella. Porque a Sonia y a Nelly las mandó en Copilco compil- con la mamá porque, pues, como que no le gustaban. Eran como mm-hmm. las que. Vuelvo bueno, a decir, que Nelly se, regre- Nelly se regresó y ya no menciona cómo ni por qué, pero.
1: Pero también dejar claro que es cuando él empieza a tener dinero porque Gloria estaba trabajando como loca. Sí, y, de, y ellas ya estaban trabajando para Gloria
0: claro, 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 pero pues este hombre sí era como raro porque sí le faltaba mucho dinero en ese momento también nos explica porque muchas personas han dicho que tenían tarjetas de crédito y cheques y demás pues sí ya saben para qué eran nunca fue para ellos, ni los boletos de avión, ni los cheques ni tantas cosas que dicen aquí las pruebas que decían de que ellas eran desgraciadas aquí está claro por qué, es, por qué son y por qué eran que, fíjate esto Dice, las que no le gustaban no tenían acceso a este paraíso porque nadábamos, jugábamos futbolito leíamos, veíamos películas. Y o era sea, como... sí es real. Sí, lo está diciendo sí. Lynn aquí. Y que Sergio le decía, todas me van a abandonar, menos dos. Y que le decía, Lynn, tú te vas a ir. Que fue cumpleaños de, de Sergio y que ninguna tenía dinero, ni Gloria, aquí lo dice ella, ni Gloria tenía dinero, y que les dio dinero para comprarle regalos. A Gloria le dio 10 mil pesos para que le comprara un regalo a él, le compró dos perros boxer, Aline le dio ocho mil pesos, y le dio un equipo de estéreo, y que para ese momento ya había despensa llena, compraban todo sin problema, y que le, le pidió que le hicieran una cena especial, que todas le cocinaron, que se arreglaron todas muy bien, y que dijo, así me gustaría verlas todos los días, y que le dijo Gloria, pues si nos diera dinero.
1: Ay, bien, Gloria.
0: Y que se murieron de la risa, o sea, el Sergio que yo me imaginaba, les hubiera roto la cara en ese momento, digo que aquí de repente me llama mucho la atención, porque
2: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. La visión de Sergio es
0: rara. Dice igual de, de desgraciado, uh-huh. pero como más... ¿Cuál será la palabra? Menos caricaturizado, tan villano, en cañaca como un poco más... Como una persona que podría parecer normal que luego hacía cosas horrorosas, ¿no?
1: Porque creo que era parte de esa manipulación. Y entonces había tiempos en los que se portaba muy amable y otras en las que las maltrataba de lo peor.
0: O tal vez el monstruo estaba en proceso. y En este momento ya era un monstruo, pero no era tan monstruo como se convirtió al final. Sí, porque también
1: hemos visto a lo largo de, de los años lo que ellas han contado es que él era malo y se volvió peor. Incluso ellas han mencionado que en Brasil fue lo peor que pudieron vivir todas en cuanto a maltrato.
0: Sí, pero bueno, eh, dice, yo veo a todo el mundo muy feliz, y yo decía, ¿por qué están tan contentas todas? O sea, ¿en verdad lo quieren? O sea, ¿en verdad estaban felices para complacerlos todo el tiempo? ¿O estaban fingiendo igual que yo? (risa) Estaba fingiendo igual que yo. La amo. (risa) Dice, Dice que... Que la mamá le dijo, va a haber una cena de Navidad increíble con todos tus primos y muchos regalos. La mamá ya empezaba como a caerle metas con ideas. Y que ella le rezaba a su papá. Papá, por favor, ayúdame a salir de aquí para encontrar un novio guapo que me quiera mucho. O sea, ella quería claro que quería el novio guapo que la quisiera mucho.
1: Qué lindo que quisiera alguien que la quisiera mucho. Eso nos deja ver que ella realmente no se sentía amada por Sergio
0: No, pero que era alguien guapo. Pero que quiera alguien guapo, sí.
1: Exacto. No, <risa>
0: Ya estaba harto de comer puerco todos los días.
1: Sí.
0: <ríe> y luego dice, para eso la mamá le dijo, quiero que vengas a un evento eh, de cerámica que, te, que, que tengo y que la mamá dice, pues, que le, le escribió una carta a Lini. y dijo, no, me va a mandar a la goma. Y dijo, ¿sabes qué? Aline, que le da un abrazo a Lini y que le mete una carta al abrigo que le dice, estaba dormida y tu papá me dictó una carta. Y dice la mamá, inventé todo, pura mentira, que el papá me dictó una carta. <ríe> Donde decía, recurra a tu mamá y a los tuyos, te van a ayudar, no tengas miedo atentamente a tu papá. Y a sí, fíjate la mamá que inteligente, que en ese momento sí. se, fueron, se fueron a Chile con Gloria y Sergio, que estaba ya sola con Katia y con Andrea, creo, y se escapó, o sea, se esperó a que se durmieran. Y se fue. Se esperó a que se durmieran, e- ella pidió un taxi, en un tel- o sea hizo todo un plan para huir, compren el libro y veanlo ¿no? Y se fue llegó a su casa en la madrugada y que le dijo, que dejó una carta diciendo gracias por todo, te prometo que no va a decir nada serio. Eh, llegó y la mamá le dijo ¿Estás bien? Sí. ¿Cuándo te vas a, ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? No sé. Y que dice, bueno, nada te va a pasar, yo te voy a proteger. Y ahí fue cuando se dio cuenta que la verdadera gloria que ella buscaba en, en la fama, en realidad estaba en su casa. Para ese momento, ya ella había decidido separarse. Y estaba en terapia, la mamá estaba haciendo todo lo posible para que se le pusiera. Y, y la psicóloga explica muy bien todo, que alguien fue víctima, que Sergio fue un visionario, que las ignoraba para después atraerlas, que se fijaban sí. mujeres con carencia de figura paterna, que Gloria se encargaba de hacerle creer que era amor, que le decían no se lo cuentas a nadie para tenerlas cada vez más encerradas y que esto que pasó la va a marcar para toda la vida. Los daños son imposibles de no verse. Sergio le pide verla por última vez y la mamá dice, ok, ya siento que está preparada y va a verla. Sergio hace todo por convencerla y ella le dice no, es mi última, o sea, imagínate la niña, no, es mi última palabra, no, te voy a llevar a mi casa, no, mi mamá está afuera y que Sergio se quedó sentado pero dice ella, se quedó sentado triste y preocupado, dice, me dio tristeza y nomás le dije adiós Sergio y que le dijo él, está bien solo un último favor nunca le cuentes a nadie lo que pasó
1: pero creo que antes de llegar a ese punto, creo que Alin en realidad pudo salir de ahí porque tenía este cobijo en su familia
0: así es, sí, no, no o sea, la, la mamá la verdad que también es otra superheroína de, la, de lo sí. que poco se habla pero nos damos cuenta como una Aline en realidad como que nunca nunca la, la pudieron captar del todo, o sea como que tenía una, me imagino como un pleito muy fuerte interno en ella, entre una parte que ya estaba queriendo estar ahí y otra parte uh-huh. que la estaba jalando, como esa parte de rebeldía que, que tenía o esa chispa o esa agilidad mental, que todo el tiempo como que la estaba salvando, ¿no?
1: Es que creo que varias de ellas, eso fue lo que la salvó, que nunca perdieron su esencia, que tal vez, sí, venían de lugares vulnerables, eres adolescente y evidentemente careces... Eh, pues de la lógica que, no, que se supone deberíamos de tener los adultos. Pero en el caso de Aline, además ese carácter eh, como confrontativo, y yo estoy segura que Aline es de las personas que se pregunta, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué me pasó? ¿Por qué dije eso? Y no Así muchas es. personas eh, lo hacen, menos a los 15 años, o sea, actúas por actuar. Y probablemente el resto de las chicas venían de lugares con ciertas carencias a nivel emocional más fuertes que las que pudo haber tenido Aline en ese momento. Y no es que hayan sido malas personas, solo que estaban en un estado más vulnerable.
0: Así es. En la parte final del libro, que es como lo más nuevo, lo que puso ella, pone uh-huh. todo lo que pasó una vez que salió el libro. Y lo que, si te parece, Maggie, que hago es, doy las fechas rápidas y si tienes algún comentario lo haces para decir qué pasó, qué pasó, qué pasó. Para poder terminar, ah, Madrid, porque ya nos alargamos. Sí, sí, sí. 1997, bueno, si, si tienes algo que decir, me dices, hey, y yo me paro, si no me sigo de vale. largo, va. 1997, huyen a Madrid por lo del libro. 1998, siempre en domingo busca a Gloria para que cante, pero pues es cuando Gloria dice, no, mi manager tiene cáncer y yo me tengo que retirar. Pues en realidad era porque estaban huyendo. 14 de febrero, estos testigos dicen que Gloria estaba en Oceánica. Uh-huh. Entrevistan a la mamá. Y la mamá dice: Pues si la vieron es porque seguramente estaba avistando a alguien. Pero, aquí sí quiero hacer. Sí, perdón.
1: No, no, adelante, ¿sí?
0: adelante.
1: No hay solamente que quiero aquí... hacer
0: una aclaración, eh, que muchas personas piensan que cuando están en Oceánica es porque se están metiendo sustancias, pero no. Yo, si llegó a estar, puede ser por su problema de bulimia que ya ha confesado, ¿no? Que también lo trata.
1: Incluso hay tratamientos de siempre ha habido en Oceánica. Bueno, de hecho, ni siquiera sé si todavía existe Oceánica. Pero yo recuerdo que en aquel momento no solamente había para estas necesidades como tratar una adicción, que es una enfermedad, o tratar algún eh, trastorno alimenticio. También era para personas con problemas emocionales o o que estuvieran atravesando una situación emocional como depresión o ansiedad.
2: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches
1: podcast y en YouTube. Eso es, no únicamente se trataba de adicciones.
0: Pero bueno, no está verificado lo que dicen aquí. Dice, empiezan a declarar para el libro, Gloria regresa para poder contrarrestar el libro y Aline regresa. habla en un medio, Gloria no pero uh-huh. lo mencionan todo. Primero de mayo, Guadalupe Casillas ratifica la denuncia que lo, lo, lo del libro de Aline. Mi querida, ¿no? Guadalupe Casillas, que tanto queremos aquí. Mi querida Guadalupe Casillas, pues ella se pone y se enfrenta y es la que ratifica el libro de Alín. Fíjate qué importante, que fue su segunda esposa.
1: La primera.
0: La primera, perdón, sí.
1: Después de muchos años que ella lo dijo, intentó hablar
0: y Y nadie le hizo
1: caso. Cuando habla Alín, ella también eh, comparte que lo que está diciendo Alín le pasó a ella. Incluso me gustó que menciona que tuvo que trabajar para mantenerlo. Claro, si ese tipo era un vividor.
0: Sí, 30 de mayo, Gloria dice que ya no trabaja con Sergio y que no sabe ni dónde está. 5 de junio, Alín y Carmen Carrasco, eh, ante el Ministerio Público, van a denunciar. Se suma Tamara Zúñiga y Irma Alejandra Jiménez Pierre, que declara que Gloria la tiene amenazada. 9 de junio, Gloria culpa TV Azteca de que es una campaña mediática y hasta el día de hoy. 19 de junio.
1: Aquí sí aclarar que hubo denuncias.
0: Sí, muchas. Y Tamara Zúñiga y esta otra chica que nunca había escuchado. Eh, 7 de agosto, Gloria le manda un fax a través del periódico El Norte Salinas Priego donde dice, la vida privada como uno de los preciados derechos del ser humano. Que obviamente digamos que no le hizo caso. 14 de agosto, fija, escucha esto y escuchen todos. 30 mujeres declaran y hay un expediente de 36 mil páginas en contra de Sergio Andrade. 17 de agosto, Gloria declara a favor de Sergio Andrade. 11 de diciembre, Gloria rechaza acusaciones en su contra, va al ministerio también en contra. Y 20 de diciembre, después de leer el libro, eh, Miguel y Teresita Yapor, los papás de, de Karina Yapor, sin todavía saber lo del nieto, se unen con Alín para decirle qué hacemos. O sea, estaban preocupadas por nuestra hija y Alín nos contacta con su abogado Enrique Fuentes para asesoría legal. Ah, 1990- sí
1: perdón. Aquí sí hay que aclarar que tanto Raquenel como Gloria mencionaron que ellas fueron o fueron a testificar en la demanda laboral y aquí Aline está diciendo que fue en la denuncia que que pone ella, eh, que también pone Tamara y Guadalupe Carrasco.
0: Exactamente, van saliendo nombres. 1999 24 de marzo presentan la denuncia a los papás de Karina uh-huh. Yapor. 16 de mayo descubren que hay un hijo de Karina que no sabían hasta este momento. Primero de junio giran la orden de aprehensión a la Interpol. Eh, es que no sé si puedo decir esto, pero fue porque una de las chicas vino de otro país a lograr poner la denuncia que sí fue la que logró que la Interpol girara la orden, porque los papás de Karina no podían hacerlo, entonces una de las chicas tuvo que venir de muy lejos, y es otra superheroína que no se la ha reconocido hasta el día de hoy, porque de no ser por ella, la Interpol nunca hubiera girado la orden.
1: Porque además, yo me imagino que ella tuvo que haber dicho eh, direcciones, ubicaciones de donde ellos habían estado en el extranjero, y por eso es que se gira la orden de Interpol.
0: Lo voy a decir y espero que no se enoje conmigo porque la quiero reconocer como la superheroína que es Edith Zúñiga. Edith Zúñiga en ese momento viene desde Chile con todo el valor del mundo. Y es ella la que con su testimonio logra que giren la orden para que los atrapen. Edith, eres lo máximo. Eres lo máximo, Edith. Qué valiente, qué fuerte y qué poderosa lo que hiciste porque también por ti También por ti, esa organización coercitiva se desbarató. Bravo, Edith Zúñiga.
1: Y quiero creer, uno, que para ella no fue fácil porque sabemos que ya estaban amenazadas todas. Y dos, quiero creer que gracias a a Alin, a Tamara, a Edith, a los papás de Karina y después a Karina, a que empiezan a hablar las hermanas de la cuesta, a que habló Marlene, ninguna de ellas perdió la vida
0: bueno, vamos viendo eh, gracias Edith porque seguimos teniendo una excelente relación y la quiero mucho dice, 10 de octubre nace Nadalai, en, en noviembre Karina Yapor llega de España a querer defender en el 2013 de enero son detenidos ya sabemos, en, en Brasil el 18 de junio Karina cambia la denuncia y se vuelve en su contra ahora sí, y los denuncia también 11 de junio se suman las hermanas de la cuesta a la denuncia y después también Marlene y Wendy y todas, se, se suman todas para acá de pronto. Sí. Eh, pero fíjense cómo sí se unieron todas, que es lo que poco se habla, y las 30 chicas que también fueron a declarar.
1: Y algo que es importante mencionar, eh, y, y me regreso un poquito en la fecha, el 9 de febrero, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, Neri eh, Nerida Silveira, ordena la transferencia de Gloria María Requenel y a prisión preventiva en Brasilia. O sea, ellas sí habían estado destinadas a estar separadas de Sergio Andrade. Algo sucedió ahí que los volvieron a reunir.
0: Sí, pero señoras y señores, todas las chicas sí se unieron. Sí. Cada una de esas 30 personas, más lo que hizo Edith, lo que hizo Tamara, lo que, lo que hicieron Guadalupe Carrasco, lo que hizo Guadalupe Casillas, bravo a todas y cada una sí. de, de ellas. Ellas desbarataron todo esto y fíjate lo que generó el libro después. Eh, 11 de junio, suma la semana de la cuesta 2001, 14 de febrero Gloria solicita refugio en Brasil 5 de octubre, Gloria está embarazada inventó que fue abusada y, pero después, según dice este libro se descubre que el hijo era de Sergio una mentira más 28 pero, de noviembre ¿sí?
1: recordemos que hay un documento en Jus Brasil que dice esto y todo lo que estamos eh, viendo a lo largo de este libro y finalmente en estas conclusiones o como actualizaciones, todo está, o eh, es más, ni siquiera quiero decir que el reportajes periodísticos está ahí en Jus Brasil.
0: Sí, 28 de noviembre niegan otro, niegan el refugio a Gloria. En el 2002, el, el 18 de febrero, nace Ángel Gabriel. El 28 de noviembre, Gloria decide regresar a México de forma voluntaria. Uh-huh. 10 de diciembre, la Policía Civil de Río de Janeiro liberó un expediente penal por la investigación de la muerte de su hija, Ana Dalai. Aquí está, 10 de diciembre. 20 de de diciembre, eh, Gloria llega a México en avión privado, porque en el avión comercial había mucha prensa, que eso era una duda de por qué pasó. El avión comercial estaba lleno de prensa y por eso tuvo que regresar en un privado.
1: Y de hecho ella sí lo menciona en la serie, que estuvo ahí esperando hasta que pudo abordar un avión eh, privado, y aquí lo menciona.
0: 2003, 8 de abril, acusan en el Cerezo de Chihuahua a Gloria por homicidio de su hija. Ana Lai. Primero de julio le niegan el amparo a Gloria. 28 de agosto, eh, por tercera ocasión, un, un, un juez retoma el caso. Tres jueces fueron cambiando para retomar el, el caso. 29 de noviembre, Sergio llega de Brasil. 5 de diciembre, declaraciones de Sergio parecen ser liberadoras para Gloria y Mari. 24 de diciembre, hay una Gloria dice que va a ser una huelga de hambre por el hostigamiento uh-huh. que tienen por las autoridades del Ceres de Chihuahua. Eso nunca vimos en la serie, pero bueno.
1: Pero yo sí recuerdo que se habló de esa huelga de hambre, no sé si lo hizo o no, la verdad ahí sí desconozco, de hecho estuve buscando este dato y solo lo encontré en eso, en periódicos de la época, pero sí, se supone que sí lo hizo.
0: 2004, después de cuatro años presos, 26 de enero, aseguran autoridades la autoridad del de, 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 de DF que si Gloria Trevi queda libre, inmediatamente van a ordenar orden de aprehensión en su contra por la privación de la libertad y ser cómplice de abusos sex. en las
1: denuncias que estaban en México que era la de Alín, Guadalupe Carrasco y Mm. Tamara
0: que en cuanto saliera, orden de aprehensión 8 de febrero aseguran que Sergio fue herido en la cárcel 24 de febrero niegan otro amparo 19 de agosto, Gloria puede ser absuelta de todo y 21 de septiembre eh, son absueltas de toda culpabilidad por falta de pruebas en su contra 2005, 25 de abril Sergio sale libre después de dos años en Chihuahua Luego de que un, el hermano de un amigo de la cárcel dio las escrituras de un terreno de cuatro millones cuando el juez fijó una fianza de solamente un millón de pesos. Fíjate, nada más convenció uno de la cárcel a que el hermano diera los terrenos.
1: Es lo que te decía, el nivel de manipulación de Sergio Andrade no solamente eh, lo hizo con las chicas, con sus familias, sino también en la cárcel manipuló gente.
0: 2009 Gloria demanda Azteca y a Chapoy por conspiración interferencia no autorizada en relación con terceros. Indemnización de 180 millones de dólares. 2014, la película Gloria eh, sale, donde Gloria al parecer no estaba de acuerdo con la película, pero caricaturiza mucho la imagen de Aline y de Josie. Eh, Por eso dice ella que decide reeditar el libro, para compensar y que la gente se acuerde de qué fue lo que en realidad pasó, y no la caricatura de esa película. 2018, eh, con Televisa decide apoyar y relanzar la carrera de Gloria. Y dice que exintegrantes se retractan y empiezan a defender a Gloria. Aseguran que Laura Suárez las presiona. Octubre 7, eh, Gloria, en los premios eh, lmi Gloria uh-huh. reconoce ser víctima, pero que no menciona ninguna de las otras. Solamente ella se reconoce como víctima. 2019, 11 de abril, Gloria gana la primera instancia de la demanda contra Pati Chapoy. Y se, se menciona que Pati va a dejar Tebasteca, pero nunca lo deja. 2022, sucede lo de Chumel Torres, que lo van a uh-huh. demandar. Y 16 de enero, Chumel gana. ¿Qué pasó, con, ¿Qué pasó con Aline? véalo en el libro, pero en resumen es... Pues, dice que Televisa se dedicó a limpiar la imagen de Gloria para poder recuperar su inversión, que a ella le volvieron a cerrar muchas puertas y que como se quedó sin dinero, tuvo que poner para Playboy a los 32 años. Dice que... La, la última reflexión de Aline dice, ¿por qué si yo a los 17 años tuve el... me di cuenta que estaba haciendo las cosas mal y ya no quería seguir lastimando a más gente? porque hay personas que duraron hasta tantos años sabiendo que estaban lastimando más personas y no se fueron. Creo que esa es una respuesta, es la pregunta que ella se hace, la respuesta yo diría que es porque estaban cuestionadas, pero cada una en diferente nivel y cada caso es distinto, ¿no, Magui?
1: Sí, y aquí yo quiero también comentar, eh, para que cada quien lo piense, yo, yo sí lo creo así, pero pues cada uno tendrá su manera de verlo. Creo. Que Alin reedita este libro este año porque se pidió en corte que no se tomara en cuenta la información de, de periódicos, libros, películas, entrevistas que sucedieron en aquella época. Y este libro es nuevo y trae nueva información y pudiera ser utilizado. Es lo que yo creo, no sé.
0: En caso de que Alin fuera una de las demandantes.
1: No, 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 no. Yo Aunque no sé no. si ella sea una de las demandantes, pero sí quienes están demandando puedan utilizarlo como prueba. Okay, porque lo okay. que Alina aquí nos ofrece, les digo, se respalda con lo que aparece en Jus Brasil, incluso he estado encontrando documentos en la Suprema Corte de Justicia aquí en México, y, en, y pues obviamente eh, artículos periodísticos. Todo tiene un respaldo. Entonces, este libro, independiente de quién sean las demandantes, creo que sí se podría utilizar como prueba, y tal vez por eso alguien dice... Si no es ella, diga, bueno, es mi manera de aportar a ese juicio, actualizando este
0: libro. Pues, y así llegamos al final de la reseña de este libro, que se alargó un poquito, pero era mucha información, pero ahorita nos vamos al canal de la licenciada Magui con preguntas sí. y respuestas, y ya saben, nosotros seguimos trabajando porque es lo único que sabemos hacer, trabajar muchísimo para que nos vaya bien en la vida. Así que nos vamos sí. al canal de la licenciada Magui, algo que quiera decir, Magui. Que muchísimas
1: gracias a todos, y ahorita vamos para allá para que podamos platicar en las preguntas y respuestas.
0: Nos vemos allá ahorita. Gracias.
1: Bye.
0: Bye, bye.